0: Ich bin mal wieder nach Geestacht gefahren und mir gegenüber sitzt Burkhard Baschek, der ist Institutsleiter am Institut für Küstenforschung des Helmholtz-Zentrums Geestacht. Hallo Herr Baschek. Guten Morgen. Ähm, wo fange ich an, Sie zu fragen? Ich habe dummerweise zu viel gelesen über das, was Sie tun. Das ist immer. Mein Trick ist eigentlich, dass ich komme und völlig unbeleckt bin. Ähm, was forschen Sie denn so? <lacht> Gut,
1: wir forschen an der ja, Küstenforschung und äh, ich selber bin Ozeanograf. Das heißt, also wir haben natürlich viele Disziplinen, die an der Küste wichtig sind. Ähm, das geht von der Landseite bis zur Wasserseite. Ähm, er hat natürlich auch die Atmosphäre dabei, aber der Teil, der mich insbesondere interessiert, ist die
0: Wasserseite. Also der Teil des Meeres, der eben direkt an der Küste dran liegt. Was genau ist die Küste eigentlich? Also gibt's, ist, das, ist das ein... ein Schwammiger Begriff oder ist die genau abgegrenzt? Ja, das ist ein sehr schwammiger Begriff, weil jeder was anderes darunter versteht. Ähm,
1: es wird teilweise so definiert, dass man sagt, alles was innerhalb von 100 Kilometern ähm, vom Meer weg ist, ist Teil der Küste. Andere sehen also direkt ins den Küsten Küstenstreifen sie lernen das Innere, rein, das Innere dann rein. Genau. Auf der Wasserseite ist natürlich auch die Frage, wie weit es geht. Ähm, man kann sagen, dass es so an die Schelfkante geht. Das ist dort, wo der flache Bereich dann also aufhört und es langsam tiefer wird. Mhm. Ähm, aber da gibt es viele verschiedene Bereiche. Also letztendlich, wenn man es mal ganz grob sehen möchte, könnte man natürlich auch eine ganz weit gefasste Definition nehmen. Sagt alles, was ähm, Einfluss hat auf die Meeresseite, kann man landseitig mit dazu zählen. Und dann wären im Prinzip alle Flusseinzugsgebiete dabei und fast alles auf der Landseite. Das ist natürlich ein bisschen arg weit gegriffen, aber man sieht daran, dass man es nicht so ohne weiteres trennen kann, wo das aufhört.
0: Wie trennen Sie es? Also wie trennen Sie es für Ihre Forschung?
1: Ja, das, das ist immer die Frage, welche Aspekte man anschaut. Man kann das nicht so ohne weiteres trennen. Also wir haben Aspekte, wo wir anschauen, was an der Elbe passiert und also wie es von Elbe in das Meer eingetragen wird. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel den Teil der Elbe, wo das Wasser eben runterläuft Richtung Meer, aber noch nicht vom Meer selber beeinflusst wird. Und dann gibt es einen Teil der sogenannten Tide-Elbe, wo eben auch die Meerseite Einfluss hat, durch Gezeiten zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich den Teil vom Meer, wo das Wasser auch reinläuft und sich mit dem Meereswasser in der deutschen Bucht dann verstärkt vermischt. Und wir haben unseren Hauptfokus auf der Seite des Meeres, aber wir schauen uns auch den Teil der Tide-Elbe an. Den Teil, wo das mehr keinen Einfluss auf die Elbe hat, werden wir selber nicht anschauen, aber wir müssen trotzdem wissen, was an zum Beispiel Nährstoffen von dort eingetragen wird. Und das heißt, da fängt dann ein Bereich an, wo wir sagen, okay, hier arbeiten wir mit Partnerinstitutionen zusammen, die den Teil viel besser abdecken können als wir.
0: Ich habe gerade so ein Bild im Kopf davon, dass der Bereich, ab, ab wo das Meer Einfluss auf die Elbe nimmt, dass das irgendwie so ein, so, ein, so ein schmaler Strich ist, ein schmaler Streifen. Ist das so oder ist das auch so ein sehr fließender Übergang? Das ist auch
1: ein fließender Übergang. Wir haben hier in Gestacht ein Wehr. Das heißt immer, dass dort eigentlich der Einfluss aufhört. Ist natürlich auch ein bisschen dadurch, dass Wehr dann auch getriggert. Aber wenn man genau schaut, gibt es durchaus Einflüsse, die nach wie vor ein bisschen höher auch reichen. Also man kann es nicht hundertprozentig trennen. Ich glaube, letztendlich ist es auch nicht relevant, weil man letztendlich von der Fragestellung, die einen adressiert, ausgehen muss. Und dort muss man dann spezifisch schauen, wie weit muss ich dann ins Landesinnere reingehen, um die einzelnen
0: Prozesse zu berücksichtigen. Wenn Sie sich jetzt anschauen, was Sie für Stoffeinträge haben, also was für Stoffeinträge aus der Elbe kommen, die nicht vom Meer beeinflusst wird, wie grenzen Sie das denn dann voneinander ab? Also weil Sie werden ja den Stoff werden Sie sowohl in dem Meer beeinflussten Teil finden, als auch in dem unbeeinflussten Teil.
1: Ja, das ähm, hängt auch hier wieder von der einzelnen Fragestellung. Aber letztendlich ist es so, dass ähm, wir verschiedene Wassermassen haben. Also wir haben zum Beispiel die Nordseeseite, wir haben die Elbe-Seite. Es gibt auch andere Wassermassen in Küstenbereichen, die immer mit reinspielen. Und ähm, jede dieser Wassermassen hat eigentlich eine gewisse Charakteristik. Das ist ähm, der Salzgehalt. Das ist bei der Elbe ganz klar, Da ist halt Süßwasser, was eingetragen wird. Und der Salzwasseranteil kommt von der Nordsee dazu wir haben andere ähm, Stoffe, die eine Rolle spielen. Und man kann so anhand dieser einzelnen Charakteristiken ähm, zum Teil Mischungsverhältnisse bestimmen. Dass man sagt, wenn ich einen mittleren Salzgehalt habe, dann ist es so etwa zwischen Hälfte zwischen Elbe und Hälfte Nordsee. Da hat es sich es halb 50-50 dann irgendwie vermischt. Mhm. Ähm, und das ist so ein Teil. Dann kann man versuchen, über Nährstoffe und andere ähm, Sachen dann auch entsprechende Aussage zu treffen. Aber da muss man dann eben versuchen, die Prozesse auch zu berücksichtigen, die da eine Rolle spielen. Ähm, gerade die biologischen Sachen, ähm, da, da wächst ja auch mittendrin was. Also das ist nicht so, dass man nur Rein Mischung anschaut, sondern während sich das Ganze vermischt, ähm, können sich diese Stoffe zum Teil ja auch noch verändern, was das Ganze kompliziert macht. Also das spielt der Meeresboden eine Rolle,
0: die Atmosphäre, aber auch biologische Prozesse zum Teil. Das heißt, Sie haben im Grunde Schwellwerte, ab denen Sie sagen, okay, wenn wir uns Salz angucken, sind wir jetzt im Meer und jetzt noch nicht. Ja, also okay.
1: dazwischen liegt das Brackwasser, wie das heißt. Und ähm, das ist so der Übergangsbereich, ähm, wo man... Ja, ich dachte immer, Brackwasser wäre Dreckwasser. Brackwasser ist letztendlich der, der Mischungsbereich. Also das, Natürlich ist die Küste oft dreckig und da okay. ist viel, was eingetragen wird. Da kommt das natürlich dann auch rein. Aber letztendlich ist dieser Vermischungsbereich, wo man sagt, man hat so dieses vermischte Wasser, was hat weder das eine noch das andere, sondern Mischungsbereich dazwischen, das ist, das ist der Bereich, über den wir reden. Und klar, wir haben viele Sedimente, die hochgewirbelt werden. Da sind viele Nährstoffe drin, deswegen haben wir auch viel Algenwachstum. Und dadurch wird das Wasser natürlich auch sehr trübe insgesamt. Ähm, also letztendlich aber es ist es so, dass wir im, im Küstenbereich einen unheimlich komplizierten Mix haben aus verschiedensten Prozessen. Ähm, da haben wir zum Teil die, die Strömungen, die eben von der Ozeanseite kommen, die durch Tiden getrieben werden, aber auch durch Wind oder Wellen, Sturmfluten, wenn es extrem wird. Äh, wir haben einen Eintrag von der Landseite durch Flüsse, Nährstoffe, die da drin sind, aber auch Schadstoffe meinetwegen. Äh, die Atmosphäre äh, spielt natürlich eine große Rolle. Wir haben aber auch einen sehr starken menschlichen Einfluss. Das ist zum Teil durch direkten Eingriff, ähm, den und sowas. Deichbau, aber okay. auch den massiven Ausbau der Offshore-Windenergie momentan. Ja. Wir haben die langfristigen Auswirkungen durch Klimawandel, Erwärmung, Versauung, die gerade in Küstengebieten eine Rolle spielt. Und das Ganze passiert auf verschiedensten, wir nennen es Skalen. Mhm. Also im Prinzip Gezeiten sind im Stundentakt, also zweimal am Tag, Wasser, was rein und raus läuft. Andere Prozesse sind zum Teil schneller und die langfristigen Veränderungen gehen über Jahrzehnte. Genau so können wir auf der Raumskala schauen, dass sich zum Teil Prozesse wirklich im Meterbereich abspielen oder Zentimeterbereich und anders über die ganze Nordsee. Und diesen ganzen Mix an den verschiedensten, sehr komplizierten, zu, miteinander äh, voneinander abhängenden Prozessen, ähm, das voneinander zu trennen und zu schauen, wo kommt welcher Einfluss her, das ist gerade im Küstenbereich extrem
0: schwierig. Sie sagten gerade, Windräder würden auch einen Einfluss nehmen. Ich dachte, die stehen weit genug draußen, um keinen Einfluss zu nehmen.
1: Also, die Windräder stehen weit genug draußen, so dass man sie nicht sieht. Und sie haben natürlich keinen Einfluss auf ähm, die Landseite in dem Sinne, wobei es auch nicht ganz korrekt ist. Aber sie beeinflussen natürlich die ähm, Umwelt dort draußen. Äh, in welchem Maße und wo die relevanten Prozesse sind, ist zum Teil sehr schlecht untersucht. Und darum geht es bei uns, dass wir genau das anschauen. Aber ähm, Windräder können zum Teil die Wolkenbildung verändern, die man dann auch auf Land sehen könnte. Ähm, aber der Teil, der uns besonderes interessiert, ist, welchen Einfluss haben sie auf die Meeresumwelt? Ich möchte mal wissen,
0: wie die das mit den Wolken machen. Also
1: es gibt Satellitenbilder. <lacht> es gibt äh, Es gibt Satellitenbilder, die sehr wohl zeigen, dass eben dadurch, dass Luftmassen auch vermischt werden, dass auch eine Wolkenbildung äh, da beeinflusst werden kann. Also ähm, das, das ist ein Teil. Aber dieser, dieser Vermischungseffekt oder sowas, mhm. der ist gerade auch auf der Ozeanseite ein Aspekt, den wir anschauen. Vielleicht, dass mal untersucht worden sind, sind, sie relativ viel und ausführlich, was äh, Meeresvögel angeht, Seevögel und äh, dann natürlich auch Schweinsbade oder Seehunde. Und äh, da ist der Haupt ja, die Hauptsorge ist letztendlich, dass beim Rahmen und auch beim Betrieb äh, Schall verursacht wird, der dann für die Meeressäuger ein Problem darstellt mhm. und so eventuell vertrieben werden. Und da gibt es einiges, Untersuchungen oder auch die Frage, inwiefern ähm, Seevögel eben gegen diese Rotorblätter fliegen könnten, gestört werden auf den Wanderungen und der ähm, ja, auch so entsprechend ein Totschlag kommt. Ähm, die Frage, die bisher nicht wirklich gestellt wurde, wo wir uns aber drum kümmern, ist eben auch die Frage, inwiefern diese Windparks einen Einfluss auf die Strömungen, aber auch auf das Algenwachstum haben. Ich versuche das immer so zu vergleichen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen backen, mhm. dann schmeißen Sie Ei in die Schüssel. Mhm. Und der natürliche Prozess in der Nordsee oder im Küstengebiet wäre, dass man diese Schüssel langsam hin und her schwenkt. Da passiert mit dem Ei natürlich nicht viel. Das Ganze bewegt sich und vermischt sich ein bisschen, aber nicht wirklich dramatisch. Also das, was Sie machen, ist, Sie nehmen einen Schneebesen mhm. und rühren damit das Ei um. Und genau so ein Schneebesen in gigantischer Form ist es, wenn man tausender Windmühlen in den Nordsee packt. Damit wird das Wasser vermischt. Die Windparks sind natürlich statisch und bewegen sich nicht, ja. aber das Wasser bewegt sich ja durch die Zeiten dran vorbei und wird dadurch immer mehr vermischt. Und die Frage ist ganz einfach, ist das ein Prozess, der relevant ist oder ist es was, was vernachlässigbar ist? Und wir gehen hier nicht von einem Windpark aus, sondern wir gehen von potenziell tausenden Windmühlen aus, die in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten Nordsee gebaut werden sollen. Und die Frage ist eben genau die, wie wird das Wasser vermischt? Da kann man sagen, ja, ist eigentlich wurscht. Ne? Wenn das Wasser irgendwie ein bisschen mehr vermischt ist, wen juckt ja, das? nur Wasser, ja. Genau, Also ähm, und da gibt es natürlich Bereiche in der Nordsee, die sowieso vermischt sind. Und wenn man da ein bisschen mehr vermischt, ist das wirklich irrelevant. Aber es gibt Bereiche in der Nordsee, die im Laufe des Jahres eine sogenannte Schichtung ausbilden. Das heißt also, wir haben äh, im Frühjahr gut durchmischtes Wasser durch Winterstürme und Wellen und sowas, ist eben dann äh, sehr homogen. Und im Laufe des Jahres wird die obere Schicht immer stärker durch die Sonne erwärmt, mhm. das heißt der obere Teil des Meeres ist dann warm und untere bleibt kalt und damit ähm, ist im Prinzip so ein warmer, leichter Deckel an Wasser ja. oben drüber und da entsteht eine, eine Schichtung. Wenn jetzt unten Nährstoffe oder, oder Trübungen, Sedimente hochgewirbelt werden, äh, kommen die oft über diese Grenzschicht nicht hinaus, das entsprechend ent, äh, beeinflusst dann auch das Wachstum der Algen, die entsprechend unten besser versorgt werden als mhm. oben, wo das Licht auch da ist. Ähm, durch Vermischung wird aber diese Grenzschicht und dieser Unterschied zwischen dem oberen, warmen und unteren kalten Wasser entsprechend aufgebrochen und ähm, kann damit entsprechenden Einfluss auf Algenwachstum haben. Das ist der eine Effekt. Das andere ist, dass wir im Meer ähm, Strömungen haben. Mhm. Und diese Strömungen werden äh, genauso wie in der Atmosphäre durch Hoch- und Tiefdruckgebiete angetrieben. Das heißt, also auch im Ozean habe ich Hoch- und Tiefdruckgebiete. Äh, die werden verursacht durch Wasser, was eine unterschiedliche Dichte hat, ein unterschiedliches Gewicht. Und zum Teil auch, das eben Wasser, was durch Wind irgendwo hingedrückt wird, wenn mehr Wasser auf einem Teil des Meeres liegt als woanders, auch dann habe ich einen höheren Druck unten drunter. Das ist also ein Hochdruckgebiet, was ich lokal entwickeln kann. Ich habe daraufhin eine Ausgleichsströmung von diesem Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet. Und äh, das kann dann durch die Erdrotation abgelenkt werden, wenn es über groß genug Distanzen passiert und bilden sich irgendwelche Wirbelbewegungen dann gr größere oder kleinere. Und wenn ich jetzt aber diese Hoch- und Tiefdruckgebiete dadurch modifiziere, indem ich meine Wassermassen vermische, verändert ändert sich die Dichte ja dadurch, äh, dann können sich potenziell auch die Strömungen dadurch wieder ändern. Ähm, auch hier haben wir einen Einfluss, der natürlich dann wieder Folgewirkungen hat, ähm, der auch auf die Meeresumwelt eine entsprechende Rolle spielt, auf die Ökosysteme, weil sich die Strömungen mittelfristig
0: ändern sollten. Ist das überhaupt untersuchbar? Äh,
1: das ist untersuchbar, es ist nur extrem aufwendig. Ja. Und äh, dahin kommt ja noch, dass sich auch die Atmosphärenseite verändert. Auch die hat eine direkte Auswirkung auf die Meeresumwelt. Äh, muss ich ganz banal vorstellen, man nimmt Energie aus der Atmosphäre raus und tut die ins Meer. und tut, tut die erstmal in Elektri Elektrizität. Ach so. Und das ja. heißt aber die Energie wird aus der Atmosphäre entfernt und damit wird der Wind auch verändert. Der wird abgeschwächt, aber ja, es entsteht natürlich auch Turbulenz. Ja klar, Das heißt, es ist
0: ja, ja sicher, ist ja äh, Energieerhaltung und so. Richtig. Ja. Und insofern wird natürlich
1: auch die Meeresumwelt, die vor den stärkeren Wind hatte, entsprechend beeinflusst. Und uns geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, dass es gut oder böse oder welche Auswirkungen das hat. Wir wollen also wir wollen schon sagen, welche Auswirkungen das hat und zeigen, welche Kettenwirkungen dann entstehen können es ist aber nicht unsere Aufgabe, das Ganze am Ende zu bewerten. Das ist dann ja, das Aufgabe ist der, der Politik, Politik das sind genau. auch Interessensabwägungen, wo man sagen muss, ja, wir wissen, das hat negative Einwirkungen hier und da, aber wir machen es trotzdem aus diesem oder jenem Grund. Aber überhaupt zu erzeigen, dass dort vielleicht Folgewirkungen entstehen können, an die bisher praktisch niemand richtig gedacht hat oder untersuchen konnte, das ist eine der Aufgaben, der wir uns hier stellen. Und das Problem bei der ganzen Sache es ist es extrem komplex. Wir brauchen die Atmosphärenseite, müssen die gut verstehen. Wir müssen die Ozenseite gut verstehen. Wir müssen auch die ähm, Disziplinen von der Physik zur Biogeochemie oder Biologie überbrücken. Und ähm, das größte äh, Problem ist wahrscheinlich, dass wir verschiedenste Skalen überbrücken müssen. Mhm. Wir haben einen Mast im, im Wasser, der eine Turbulenz erzeugt, die im Bereich von Millimetern oder Zentimetern sich abspielt. Wir müssen aber jetzt von diesem einen Mast uns auf die gesamte Nordsee dann ähm, also hochrechnen, wie das ja. Ganze aussieht und kommen im Prinzip von dieser Millimeter-Skala letztendlich zu einer Skala von vielen hundert Kilometern. Und da äh, müssen wir geschickt mit zum Teil Prozessuntersuchungen zum, mit Modellierung dann versuchen, diese Skalen zu überbrücken. Und das ist letztendlich nicht trivial, vor allem, weil wir dann ja insgesamt noch äh, die Auswirkungen haben, die sich über Jahrzehnte mit Klimaveränderungen und sowas abspielen wenn wir jetzt einfach sagen, wir haben einen Windpark, wir schauen jetzt mal das Jahr davor und das Jahr danach, nachdem er gebaut wurde und vergleichen das Ganze, so einfach ist es eben nicht, weil wir ja auch diese langfristigen Veränderungen oben drauf haben und nicht jedes Jahr gleich aussieht. Also Das heißt, wir müssen die verschiedensten Variabilitäten, die im Ozean sind, also die Veränderungen, die aufstehen, irgendwie sauber voneinander trennen,
0: um zu sagen, was wirklich der Effekt dieser Windparks ist. Da fällt der Wissenschaft jetzt die Wissenschaft auf die Füße, oder? Immer wenn wir was Neues rausgefunden haben, tun sich äh, zehn neue Fragen auf. Wird das irgendwann überhaupt mal beherrschbar im Sinne von abbildbar, von modellierbar sein? Weil äh, mit diesen Millimeter Dingern an den Windmasten, äh, wann ist da das erste Mal mit gerechnet worden? Ich wette, dass vor 20 Jahren noch niemand daran gedacht hat, oder? Nein,
1: das sind auch verschiedene Modelle, die man äh, macht, äh, anwenden muss und die sich äh, ständig weiterentwickeln, auch ständig Methoden entwickelt werden. Also Ganz generell ist es so, dass es in der Wissenschaft und das gilt auch insbesondere für die Meereskunde, wo man eben nicht überall hinkommt, äh, man kann die Sachen am Ende nie immer exakt erfassen. Es gibt immer Unsicherheiten, mit denen man leben muss. Ähm, Ein Prozess versteht man zum Teil nicht, man hat ihn vielleicht zum Teil auch nicht richtig erkannt, dass er überhaupt eine, R eine Rolle spielt, hat nicht berücksichtigt oder selbst wenn man es tut, ähm, hat man durch seine Messungen oder auch durch die Modellierung immer einen Fehler drin und es geht letztendlich darum, in der Wissenschaft diese Fehler immer weiter zu minimieren, dass man letztendlich dahin kommt, wo man eine vernünftige Aussage mit treffen kann. Und dieser Umgang mit Fehlern ist etwas, was auch Vielleicht, sagen wir mal so, die eine sehr interessante Schnittstelle ist zwischen der, dem Ergebnis, was man erzeugt, aber auch der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Weil ja. man natürlich immer den einen oder vermittelt, ja, jetzt kommt die eine Studie und jetzt kommt die andere und die widersprechen sich. Genau. ja. Zu jeder Studie gibt es eine Gegenstudie. Ja, richtig. Ja, genau. und, und da ist aber, wenn sauber gearbeitet wurde, äh, müssten die innerhalb der Unsicherheiten, die jede dieser beiden Studien hat, doch ein Maß an Übereinstimmung letztendlich wieder haben. Und das äh, ist wichtig, dass man eben offen kommuniziert, wie viele Unsicherheiten wir haben in mhm. diesen Vorhersagen oder in dem Verständnis unserer Prozesse, äh, damit man auch entsprechend darauf aufbauen kann als Wissenschaftler und das weiter verbessern kann. Das Problem ist oft nur, dass das eben in der Öffentlichkeit falsch wahrgenommen wird. Äh, da steht erstmal da, ja, die widersprechen sich ja. Oder steht da, die die wissen es ja wirklich gar nicht genau. Das ist aber ein Teil des natürlichen Wissenschaftsprozesses, eben diese Unsicherheiten, die man hat, A, zu kommunizieren, darzustellen
0: und dann zweitens auch daran zu arbeiten, sie zu verbessern. Das ist wahrscheinlich sogar eher ein, äh, ein Journalismusproblem, oder?
1: Das ist mit also, Sicherheit ein Journalismusproblem. Also es so, ist sich
0: halt besser, wenn man sagt, so, hier, äh, rauchen doch nicht ungesund. Äh,
1: ja, oder bei der Klimaveränderung auch ein, ein Thema, wo eben dann auch man das in die eine oder andere Richtung ähm, auslegen kann, ja. wenn man es denn unbedingt möchte und einen Teil der der Aussagen vielleicht auch dann verzerrt darstellt. Also letztendlich ist es ja wie, ähm, ja, auch man, man kann Aussagen, welche Journalismusseite auch mal in die eine oder andere Richtung darstellen und ja. Das das hier ja. natürlich genauso mhm. zu.
0: Sie sagten eben die Dichte von Wasser,
1: wodurch verändert die sich? Die Dichte von Meerwasser wird bestimmt durch die Temperatur, mhm. also je wärmer man das Wasser macht, desto leichter wird das. Sie wird aber auch beeinflusst durch den Salzgehalt. Also je mehr Salz im Wasser, desto schwerer wird das Ganze.
0: Wir haben unterschiedliche und dann, Salzgehalte in den Ozeanen, so über die, die Ozeane verteilt. Ja, gut, das
1: auch. und dann kommt ein dritter Faktor noch dazu, ist eben, dass im Prinzip der Druck da drauf liegt. Mhm. Das hat etwas geringere Auswirkungen, aber das sind so die drei Faktoren, die eine Rolle spielen. Und ähm, ja, der Salzgalt, ja, der, der ändert sich. Also wir haben erstmal natürlich den Randbereich im Ozean, wo wir, äh, also die Küsten, ähm, wenn man das so betrachten möchte, dass wir da eben Frisch-Süßwassereintrag haben, der natürlich den Salzgalt ganz stark verändert. Ja. Wir haben aber auch im offenen Ozean selber Unterschiede, ähm, weil wir natürlich verschiedene Klimazonen haben, die da drauf liegen von Atmosphärenseite. Es gibt Bereiche, wo wir sehr starke Verdunstung haben. Es gibt Bereiche, wo wir weniger Verdunstung, mehr Niederschlag haben. Das sind natürlich auch Wechselwirkung mit einer Atmosphäre, die sich direkt auf den Salz auswirken. Hm. Also wenn Regen fällt, Klar, so, er, ja. geht der Salzgeld runter und wenn es verdunstet, geht er hoch. Und diese Sachen sind im Küstenbereich, wo man abgeschlossene Meeresgebiete hat, nochmal verstärkt. Also das Mittelmeer ist ein sehr starkes, eingeschlossenes, also großes, eingeschlossenes Gebiet. Aber da haben wir hohe Salzgehalte. Während wir andere Bereiche, Extremfall vielleicht hier die Ostsee, sehr geringe äh, Salzgehalte haben. Und da ist eine große
0: Spannbreite letztendlich auch da. Und woran liegt das, dass die Ostsee so wenig und das Mittelmeer so viel hat? Weil es Mittelmeer ja. viel verdunstet und hier viel Regen ist? Äh, richtig. Also Echt?
1: Im Mittelmeer wird, wird, fällt, wird, wird mehr verdunstet, als Niederschlag fällt oder ja. wird Flüsse eingetragen wird. Deswegen ist der Salzgehalt dort höher als im offenen Ozean. Und in der Ostsee regnet es natürlich entsprechend mehr als verdunstet und dementsprechend ist Salzgehalt geringer.
0: Diese, äh, Sie sagten, an, an ein so einem äh, Windrad, was da irgendwo im Meer steht, da gibt es dann im Millimeterbereich äh, Störungen. Wer hat die gefunden? Das,
1: das ist ja nichts Neues in dem Sinne. Also man weiß, dass sich das Ganze verwirbelt. Also sie müssen sich nur auf eine Brücke stellen, ob es sei, irgendwo im Fluss ja. ähm, und schauen hinter dem Pfeiler runter. Und ähm, sie sehen, dass sich dort kleine Wirbel bilden, ähm, die natürlich dann das Wasser auch entsprechend vermischen. Und, und sie, wenn wir mit Kaffee vor uns stehen, wenn sie dort drin mal umrühren, dann sehen sie auch, dass sich dort kleine Wirbel bilden. Und auch das ist ein entsprechender Vermischungsprozess, den wir ich so einen haben. Wirbel. Ja, immerhin. <lacht> aber diese Vermischung, die stattfindet, das machen ja. sie jetzt mit dem Löffel, aber ähnlich wird auch natürlich Wasser verrührt im
0: Ozean. Klar, und weil es wäre halt so, als würde ich den Löffel festhalten und die Tasse darunter schwenken. Ne? Genau. genau. Mhm. Und genau diese Wirbel gucken Sie sich jetzt an.
1: Diese kleinen Verwirbelungen, wir nennen das Turbulenz, ja. ähm, die untersuchen wir im Zusammenhang mit den Windparks, aber auch in verschiedenen anderen Sachen. Ähm, es gibt aber auch andere Wirbel, die wir uns anschauen. Ähm, diese Wirbel gibt es in verschiedensten Größen. Also ähm, fangen wir mal bei der ganz großen Skala an. Wir haben eine Ozeanzirkulation, die sich über die ganzen globalen Ozeane erstreckt. Das da ist das, was Teil, man als
0: Golfstrom zum Beispiel genau. kennt.
1: Okay. Und, und da ist der Golfstrom ein Teil eines großen Wirbels, ähm, der an der ähm, Ostküste der USA nach Norden geht, aber dann ähm, auf der anderen Seite des Atlantiks an der afrikanischen Küste dann wieder nach Süden geht und sich im Äquator im Prinzip der Kreis wieder schließt. Das ist ein riesiger Ozeanwirbel, der sich über tausende von Kilometern erstreckt
0: interessant in den Bildern die, die ich so im Kopf habe sieht man immer nur dass das so ein ja wie so ein Fluss ist der nach Norden fließt und dann da irgendwie was macht es sind ähm, also erstmal ist so dass der, der
1: Golfstrom an der Westseite sehr viel stärker ist als der Teil auf der Ostseite ja. äh, die Kanalströmung dort ähm, aber es ist auch so dass äh, dieses schöne Bild von einem kreisrunden Wirbel, also man ist ja nicht ganz kreisrund, mhm. äh, auch sehr stark modifiziert wird, dadurch, dass wir viele Wirbel auf einer anderen Größenskala wieder dabei haben. Das ist nicht so, dass der Golfstrom immer an einer Strecke die ganze Zeit lang fließt, sondern er bewegt sich hin und her, er meandriert und an seinen Flanken lösen sich Ringe, Gold als Wirbel, ab, die sogenannten Golfstromringe. Und das sind jetzt Wirbel wieder auf einer anderen Größenordnung. Hier reden wir über 100, 200, 300 Kilometer Durchmesser, die auch ähm, sagen wir mal, in der Atmosphäre ein Äquivalent haben als Tiefdruckgebiete, die wir ah, dort auch haben.
0: Okay. Wandern, wandern die mit dem Golfstrom mit oder wandern die so irgendwie nach außen? Die wandern auch nach außen weg und können viele Monate auch existieren.
1: Also wir driften da durch den Ozean weg, werden natürlich auch durch die Strömung zum Teil mitgenommen. Und beeinflusst, Aber die haben eine sehr hohe Lebensdauer. Und ähm, die sind sehr viel äh, sagen wir, länger aktiv als die in der Atmosphäre, was an der Trägheit des Wassers natürlich liegt. Das ist eine ganz andere Sache als ähm, in der Atmosphäre. Und ähm, wir haben also von dieser großen Zirkulation bricht das Ganze runter. Und wenn wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, das ist so, dass diese ganz große Ozeanzirkulation angetrieben wird in allererster Linie durch Wind. Mhm. Aber zum Teil natürlich auch Gezeiten. Und die Energie, die letztendlich dort reingepackt wird, äh, treibt die Meereströmung an. Dadurch, dass aber jetzt ständig Wind weht, müsste ja eigentlich der Ozean immer schneller werden, wenn diese Energie nicht irgendwie wieder rausgenommen würde. Stimmt. Und diese Energie muss ja irgendwo rausgenommen werden, weil es eben mehr oder weniger Gleichgewicht ist, wenn man mal ein paar Schwankungen dann äh, darüber hinweg sieht. Und das passiert durch Reibung durch diese kleinen Reibungwirbel, die ich vorhin wieder bei den Masten erwähnt hatte. Das sind nicht die Masten eine Rolle, aber diese Reibungsprozesse spielen eine Küstenrolle, sie spielen am Meeresboden eine Rolle, sie sind aber auch im Inneren des Ozeans wichtig.
0: Und das die heißt, Frage ist, der, der, der Golfstrom, der ist tatsächlich, findet auch auf dem Meeresboden statt, also es geht über die gesamte Tiefe des äh, Ozeans? oder?
1: Der, der hat Auswirkungen, die ja eigentlich nicht ganz so weit runterreichen am Ränder natürlich schon, also der mhm. berührt auch die Küste, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass die, der Hauptteil der Reibung, die die Energie rausnimmt, eben im Meer selber auch stattfinden muss. Das kann nicht nur am Boden sein, das kann nicht nur an den Küsten sein, es muss ein Prozess geben, der im Meeresinneren auch die Energie rausnimmt. Und da ist eben die Frage, wo kommen diese kleinen Verwirbelungen, diese kleinen Turbulenz her? Und da sind wir so dabei, die Frage letztendlich anders vielleicht zu formulieren, dass wir sagen, wie kriege ich meine Energie von einer ganz großen Skala? Von der Ozeanzirkulation im Gesamten auf die ganz kleine Skala runter, in der Turbulenz, wo sie wieder rausgenommen wird. Wir nennen das eine Energiekaskade, von der großen zur kleinen Skala. Und den ersten Schritt habe ich gerade eben schon beschrieben. Das heißt, das ist die große Ozeanzirkulation, an deren, also Golfstrom nehmen wir mal, wo sie dann die etwas, also kleineren Wirbel, wir nennen sie mesoskalische Wirbel, das ist eine größere Einteilung, mhm. dann bilden, die das Äquivalent der Atmosphäre als Tiefdruckgebiete haben. Und das ist aber immer noch nicht der letzte Schritt, den wir brauchen. Es gibt immer noch einen Schritt, einen sogenannten Missing Link von diesen großen ähm, Wirbeln zu der ganz kleinen Turbulenz.
0: Und das heißt, nochmal dazwischen gefragt, die, Sie messen die Energie, die der Golfstrom hat, messen die Energie, die diese, diese großen oder, oder größeren Wirbel haben und das stimmt nicht miteinander überein? Oder? Äh,
1: doch, also da, da ist, sagen wir so, Die Frage ist eben, wie kommt die Energie, die offensichtlich in der großen Zirkulation ist und in diesem Golfstrom bringen, wie kommt sie letztendlich auf eine kleine Skala, wo sie durch Reibung, wieder verloren geht. Ja. Und äh, das ist eine kontinuierliche Energiekaskade. Und äh, wenn wir das Ganze konsistent betrachten wollen, müssen wir auch den Energiefluss im Ozean eben richtig verstehen.
0: Das heißt, wir müssen auch davon ausgehen, dass die diese tiefdruckgebietsgroßen Wirbel wiederum nochmal kleinere richtig, weil erzeugen, weil es ja eine Kaskade sein muss. Genau. Und die, ah, okay. diese,
1: diese Tiefdruck, also Wirbel, die, die Wolfschnurringe, die existieren ja auch nicht ewig, äh, auch irgendwann zerfallen die. Und da wird die Energie hier letztendlich rausgenommen, wenn sie zerfallen. Ja. Und das passiert eben auch Turbulenz. Und da ist ein Schritt eben dazwischen, der ähm, noch eine große Rolle zu spielen scheint. Das sind Wirbel, die nochmal kleiner sind. Und zwar wir reden hier über Wirbel, wir nennen sie submesoskalische Wirbel, das ist wieder eine Größeneinteilung, weil sie Sub kleiner als die mesoskalischen Wirbel sind. Ähm, aber die haben eine Größenordnung, die vielleicht im Zehnermeterbereich anfängt und auf etwa fünf bis zehn Kilometer hochgeht. Also deutlich kleiner sind als die Wirbel von ein paar hundert Kilometer Durchmesser. Und sie haben auch eine sehr viel kürzere Lebensdauer. Ähm, wir haben sehr viele Wirbel beobachtet, die wenige Stunden existieren. Mhm. Also mal sechs Stunden, zwölf Stunden. Sie können aber auch ein paar Tage existieren, aber irgendwo dazwischen ist es angesiedelt. Ist ist erheblich kleiner und sie haben auch eine sehr viel schnellere Rotationsgeschwindigkeit, ähm, so dass wir vermuten, dass das Äquivalent wohl eher ähm, bei Tornados liegen könnte in der Atmosphäre, also relativ starke ähm, Rotation. Ähm, vielleicht auch so diese Dust, der wird ein bisschen kürzer existieren, ja. aber jedenfalls deutlich nicht diese Tiefdruckgebiete. Ähm, ein Hintergrund ist auch, und ich möchte jetzt nicht zu spezifisch werden, dass wir diese Balance haben, die wir ähm, zwischen den, den Tiefdruckgebieten im Ozean und den Hochdruckgebieten, wo die Auswehrstürmung stattfindet, ähm, das Ganze fängt dann, wenn es durch die Erdrotation abgelenkt wird, diese Auswehrstürmung an, eben zu rotieren mhm. und bildet diese Wirbel. Bei den sehr kleinen Wirbeln spielt diese Erdrotation aber keine übergeordnete Rolle. Da ist die eigentliche Rotation, die durch den Antrieb der Wirbel, durch die Scherung, die Strömungsunterschiede angetrieben wird, erheblich wichtiger als die Erdrotation. Und das ist ein ganz fundamental unterschiedlicher Aspekt als bei den großen Wirbeln, sodass ein also Teil der Physik eine große Rolle spielt als vorher. Und hier ist so das Problem, dass diese Wirbel sehr klein sind. Also wenn wir über einen Wirbel reden, der sagen wir mal 500 Kilometer im Durchmesser ist, ähm, dann ist der von uns Ozeanografen sehr schwer nur zu erfassen. Echt? Satelliten 500 Kilometer? 500, ich? 500, 500, Meter. Ah, okay. 500 Meter. Ach, ähm, die, diese Wirbel sind sehr stark, also, also Zirkulation wurde sehr stark von Satelliten beobachtet. Mhm. Ein typischer Satellit ähm, mit Temperatur hat eine Pixelgröße von etwa einem Quadratkilometer. Okay. Wenn da jetzt ein Wirbel drunter liegt, der 500 Meter im Durchmesser ist, dann ist er mit einem Pixel abgedeckt und man sieht ihn nicht. Ja. Ähm, kann ihn also nicht erfassen. Und äh, die Temperatur ist ebenso das äh, Hauptmerkmal, die wir durch die sie sehen werden. Es gibt Satelliten, die die Farbe des Ozeans etwas besser auflösen, ähm, wo dann Algenblüten, die durch die Wirbel angetrieben werden, sichtbar werden. Die sind ein bisschen feiner. Aber das grundsätzliche Problem bleibt, dass wir die Wirbel sehr schlecht aus dem ähm, Weltall durch Satelliten beobachten können. Und wenn wir es tun, ähm, können wir erstens nicht sehen, was unter der Meeresoberfläche selber stattfindet, wie sie also wirklich unten drunter aussehen. Und wir haben vielleicht ein Bild, aber wir können nicht die Sequenz, die Abfolge dieser ja. Wirbel sehen. Und zu schauen, wie verändern die sich, wie wird die Energie verändert, wie verändert sich das Algenwachstum dadurch. Das heißt, wir kriegen eine Idee, wie es aussieht, aber wir wissen nicht wirklich, wie die Prozesse unten drunter passieren. Und ähm, deswegen, das war so der eine Punkt, weshalb man da schlecht rankam. Es war aber auch so ein bisschen die Einstellung, dass man gesagt hat, oh, ja, so die kleinen Prozesse, wir, wir wissen, dass die irgendwie vermischen und irgendwas machen. Aber das eigentlich Entscheidende sind die großen globalen Prozesse. Und darauf kümmern wir uns. Und da war ein sehr starker Fokus auch der Meeresforschung dahin. Und ähm, jetzt, dadurch, dass man in der Lage ist, sowas ein bisschen besser zu erfassen, auch gemerkt hat, dass da sowohl eine große Bedeutung bei diesen kleinen Wirbeln liegt, fokussiert man sich schon ein bisschen mehr darauf und sagt, okay, wir müssen wirklich diese gesamte Skala an den großen, mittleren, kleinen Prozessen ein bisschen zur Turbulenz auch verstehen. Und gerade bei diesen kleinen Wirbeln ist es so, dass ähm, der Antrieb, da mehr hinzuschauen, von der Seite der Modellierung kam. Das sind also Ozeanmodelle, die auf, auf Gleichungen beruhen und äh, diese Gleichungen werden im Computer eingegeben und man simuliert den Ozean. Man simuliert ja. die Ströme, man kann aber auch simulieren, welche äh, biologischen Prozesse abgehen. Und ähm, Dort hat man dann entdeckt, dass diese Wirbel wohl eine große Rolle in diesem Energietransport spielen, also für äh, den Energiehaushalt wichtig sind, wie die potenzielle Energie durch dichte Unterschiede mit der kinetischen Energie durch Strömung dann verändert werden. Ähm, aber, dass sie wohl auch etwa die Hälfte der weltweiten Mikroalgen, also Phytoplanktonproduktion äh, beeinflussen, und antreiben. Diese Mikroalgen sind die Grundlage der Nahrungskette im Meer, ja. haben davon eine Entscheidende Rolle für alle Ökosysteme im Meer ähm, praktisch und ähm, sie ähm, sind auch für etwa die Hälfte des Luftsauerstoffs verantwortlich, also den wir einatmen. Mhm. Und von daher scheint es zu sein, dass die kleinen Wirbel, nicht jeder einzelne, aber die Summe der vielen kleinen Wirbel, im gesamten Weltozean und der Küste zu finden sind, dass die eben eine entscheidende Rolle für globale
0: Prozesse wieder spielen.
1: Darüber hinaus vermischen sie natürlich auch Wassermaßen und haben wieder Auswirkungen, die wir vermuten, dass
0: sie eine große Rolle spielen. Wie sahen denn die Modelle aus, als auf die kleinen Wirbel noch niemand geguckt hat? Also weil das Phytoplankton war ja auch schon da. Ist das einfach als, als ich weiß ich nicht, irgendwie als, als Unschärfe da eingerechnet worden? Nein, das ist einfach das
1: ein Problem, was die Modellierung ganz generell hat. Auch die Beobachtung. Man kann nicht überall an jedem Punkt des Ozeans beobachten, oder ein Modell laufen lassen, ja. auch nicht zu jedem Zeitpunkt. Also bei den Modellen ist es so, man versucht möglichst regelmäßig, man gibt natürlich unregelmäßige Gitter, aber möglichst in, in vernünftigen Abständen an bestimmten Punkten seine Gleichung laufen zu lassen. Also man hat dann zum Teil ein paar Kilometer Abstand zwischen den einzelnen Gitterpunkten. Und alles, was dazwischen liegt, kann man mit dem Modell dann eben nicht berechnen.
0: ist Alles, was dazwischen liegt, ist die Differenz zwischen diesen beiden Gitterpunkten und woher die kommt, ist erstmal oder, unklar. Oder sind Prozesse,
1: die die einfach äh, ja insgesamt nicht erfasst werden können. Ja. Und natürlich weiß man, dass biologische Prozesse genau eben in diesen Abständen eine Rolle spielen. Man weiß auch, dass Verwirbelungen eine Rolle spielt. Das ist ja dann Modell sehr wohl bekannt, ja. das Ganze machen. Die Frage ist nur, wie kann man nicht das in mein Modell sinnvoll einbinden? Und Im Prinzip muss man dann sagen, äh, wir geben den gesamten kleinen Wirbel oder den Wellen oder was da drin da ist, die ich nicht durch mein Modell direkt erfassen kann. Äh, die muss ich ja trotzdem irgendwie berücksichtigen. Und ich mache das, indem ich, sogar also ich mache eine Parametrisierung. Ich sage, meine Gesamtheit, meine Wellen spielt so eine große Rolle für meine Vermischung mein okay. oder sowas. Und gebe dann so mal eine Zahl. Aber damit ignoriere ich eigentlich die, die Rolle dieser kleineren Prozesse, die sie ähm, wirklich spielt und die Unterschiede, die sie hier und da auch spielt, ähm, natürlich zum gewissen Grad. Und es gibt Sachen, wo das keine Rolle spielt und es gibt eine Sache, wo es eine sehr große Rolle spielt. Und dass es bei diesen kleinen Wirbeln wohl eine große Rolle spielt, ähm, wurde erst dadurch klar, als man diese Gitterpunkte der Modelle so fein gemacht hat, dass man oft einmal diese Wirbel selber berechnet hat und gesehen hat in Modellen. Und man gesagt, oh, hoppla, hier sind ja ganz viele kleine Wirbel. Die, die sind versehentlich
0: sozusagen, sind die Wirbel erschienen? Ja, sie sind,
1: sind nicht versehentlich erschienen. Also man hat nur durch die, die kleinere Auflösung, wurde auf einmal klar, dass es doch erheblich mehr an diesen kleinen Wirbeln gibt ja. im, im Ozean. Also zumindest so wie es die Modelle vorher sagen, als man vorher vermutet hat und dass die Masse der kleinen Wirbel eben eine sehr große Rolle zu spielen scheinen äh, für den Energietransport aber auch die Mikroalgenproduktion im Meer und erst darauf ist man darauf aufmerksam geworden dass diese kleinen Wirbel die zwar irgendwie bekannt waren aber man ignoriert hat großen Ganzen eben doch einen erheblichen Fokus auch verdient jetzt in der Meeresforschung und das ist eins der ganz heißen Themen moment, das jetzt sagen wir sieben acht Jahre wirklich in den Fokus gerückt ist und wo sich sehr viele Gruppen international drauf stürzen
0: warum was gibt es da zu gewinnen, außer Erkenntnis? Das, deswegen machen wir es ja sowieso.
1: Genau, also die Erkenntnis steht im Vordergrund, weil es eben ein, ein Prozess ist, der eine globale Auswirkung hat und ähm, der eben diese Verbischung zwischen den kleinen, großen, skalen Prozessen, gerade auch den Übergriff zur, zwischen der Physik und der ähm, Biologie, ähm, dort eine entscheidende Rolle spielt. Und deswegen, wenn man die Ozeanzirkulation, die Küsten verstehen möchte, dann
0: führt an diesen kleinen Wirbeln letztendlich kein Weg vorbei. Gibt es einen Moment oder einen Punkt, der wahrscheinlich ja in der Zukunft liegt, über den Sie sagen würden, dann hat jetzt haben wir es verstanden? Also was, was müssten Sie tun, damit Sie verstanden haben, wie das zusammenhängt? Einfach nur möglichst viele Daten sammeln?
1: Ja, es hängt auch hier immer von der Fragestellung ab, die man hat. Aber letztendlich sind wir an einem Punkt, wo es wirklich um das Datensammeln geht. Und ähm, vielleicht dann noch mal einen kleinen Schritt zurück, um das zu erklären, wo für uns auch der der Einstieg in das ganze Thema dann war. Äh, ich habe damals in den USA äh, bei der University of California Los Angeles gearbeitet, wo eine Modelliergruppe war, die genau diese Modelle angetrieben hat und eben diese feine Skala immer mehr auch dann gesehen hat, wie wichtig die ist. Sie haben die entdeckt? Die Modellierergruppe hat das auch mitgesehen, dass okay. es so ist und dass die wichtig sind. Also das ist nicht die einzige Gruppe gewesen, aber eine der Führenden. Und äh, die Gruppe hat mich letztendlich angesprochen, als sie dort gearbeitet hat und gesagt Also weil ich selber, ich bin kein Modellierer, ich bin einer, der rausgeht ins Feld und dort wirklich dann die Messungen macht, um zu schauen, wie es in der Realität aussieht. Das andere sind ja theoretische Annahmen, wie es aussieht. Und ich wurde angesprochen und gesagt, Mensch, kannst du nicht rausgehen und kannst du nicht die Wirbel irgendwie messen. Das Problem war, dass es bis dato ähm, keine Beobachtung dieser kleinen Wirbel im Wasser selber gab. Es gab ein paar Aufnahmen aus, äh, aus der Luft, vom Satelliten aus, wo man gesehen hat, es gibt die Wirbel. Aber nichts, was die Wirbel unter der Meeresoberfläche äh, beobachtet hätte. Und... Die Problematik ist ganz einfach, dass die Wirbel durch die sehr kleine Skala und durch die sehr kurze Lebensdauer extrem schwer zu erfassen sind. Ja. Selbst wenn Sie jetzt aus dem ähm, Satelliten genau wüssten, wo ein Wirbel ist, dann dauert das einiges an Zeit, bis Sie mit Ihren Schiffen vor Ort sind. Und bis Sie dort sind, ist der Wirbel wieder zerfallen und Sie kommen zu spät, weil diese Wirbel nur wenige Stunden existieren. Also und man kann zwölf Stunden.
0: anscheinend auch nicht vorhersagen, wo Sie sich bilden werden. Oder gibt es so präferierte Zonen in den sich so Wirbel bilden?
1: Es gibt Zonen, wo sie häufiger sind als andere Zonen. Ja. Letztendlich sind sie ja beim gesamten Weltozean auch da. Ähm, aber wo genau innerhalb dieser Zonen, das wissen wir nicht. Mhm. Und äh, wir können sie auch ab und zu mit dem bloßen Auge erkennen, weil es Anzeichen an der Oberfläche gibt durch, ähm, ja, durch, durch Schlierenbildung und sowas, wo man sehen kann, hier ist ein Wirbel. In der Regel ist das nicht der Fall. Das heißt, also mit dem bloßen Auge ist ein Wirbel für mich nicht erkennbar. Ähm, erkennbar sind sie durch Temperaturunterschiede. Die Wirbel haben meistens einen kalten Kern, kaltes Wasser, was nach oben gedrückt wird. Und das Außen, Wasser ist außenrum warm. Ähm, der Temperaturunterschied zwischen dem Inneren und Äußeren ist so ein
0: halbes Grad Celsius bis ein Grad Celsius. Ist relativ gering. So präzise muss ich aus der Ferne aber auch erstmal messen können. Ja, aber das kann man wahrscheinlich.
1: Das kann man mit Satelliten, äh, kann man sowas erfassen. Im Prinzip mhm. da ist die Größe, aber das Problem, dass wir eben die Satelliten äh, das nicht wirklich auflösen können in Temperatur. Und was wir deswegen gemacht haben, ist, dass wir ähm, damals Flugzeuge ausgerüstet haben, die mit ähm, Thermalkameras äh, ausgerüstet wurden, die ähm, ja, hochpräzise messen können. Also 0,03 Grad Celsius werden dadurch erfasst. Äh, das sind die Temperaturunterschiede. Wir messen leider auch ein bisschen die Atmosphäre, die dazwischen liegt. Mhm. Deswegen müssen wir natürlich Temperaturwerte im Wasser abgleichen. Aber dadurch können wir sehr gut die ähm, Wirbel erkennen, wo sie sind und ähm, haben dann auch hochaufgelöste Messungen, die entsprechend im meterbereich zum teil liegen, wo wir diese Wirbel dann sehr auch gut auch erfassen können. Jetzt war das Problem, dass wir natürlich die Schiffe brauchen, um wirklich vor ort zu schauen, wie der Wirbel unter der Meeresoberfläche aussieht. Ja. warum
0: werfen Sie sich einfach Bojen ab aus äh, dem Flug also wer jetzt <lacht> er grinst. <lacht> er denkt sich gerade Schwachkopf. Aber also, also, das wäre jetzt so meine erste Idee. Also ich will so schnell wie möglich dahin. Ich bastel mir irgendwelche fancy Messbojen, die ich dann da reinschmeißen kann und die mir Daten liefern.
1: Nein, Ich, äh, ich grinse, weil ähm, genau solche Sachen muss man durchspielen. Man muss mit den verrückten Ideen kommen, mit denen man dann sagt, so kann ich sie messen. Weil mit dem traditionellen Ansatz, dass man eben ein normales Forschenschiff hat, ähm, da kann man Erfolg haben, aber es ist nicht sehr vielversprechend, weil es einfach zu langsam ist. Ja. Das heißt, wir brauchen andere Alternativen. Das heißt, wie komme ich dahin. Ja, klar, man könnte darüber nachdenken, Bojen abzuwerfen und die reinzutun. Ähm, ist natürlich die Frage, wie kriege ich das im Flugzeug mit, wie treffe ich das Ganze und vor allem das Hauptproblem liegt hier daran, äh, wie kann ich nachher ähm, den, den Wirbel, wenn er sich verändert, äh, mit Bojen, die einmal im Wasser sind, kann ich den nicht groß weiter mitverfolgen. Das, das treibt es zwar im Wasser mit, aber ich kann schlecht durch den Wirbel durch, mit durchfahren und ich brauche noch einiges an zusätzlicher Informationen, als ich es durch Bojen bekommen würde. Eine Boje hilft,
0: aber... Eine gesteuerte Boje.
1: <lacht> genau. Aber wir, äh, wir sind <lacht> anders reingegangen. Wir haben gesagt, okay, wir müssen schnell vor Ort sein und die Frage ist, wie kann man das machen? Ja, Flugzeug, Helikopter ist eine Möglichkeit von der Luft, aber es gibt auch eine Wassermöglichkeit, äh, Wasserseitemöglichkeiten. Und wir haben letztendlich ähm, Schnellboote genommen. Also wir haben Zodiac ausgerüstet, neun ja. ähm, Meter lang damals gewesen. Jetzt haben wir hier auch bei uns im GSacht 8 ein, stehen, äh, was sieben Meter lang ist. Und äh, wenn die einen Wirbel anfahren mit 40, 50 Knoten, dann sind wir innerhalb von einer Viertelstunde 20 Minuten vor Ort, wenn wir sowieso im Gebiet auf Standby sind ähm, und können damit die Messung anfangen. Problem ist natürlich, dass ein Zodiac kein Forschungsschiff erstmal ist. Ähm, wir haben aber deswegen einiges auf Aufwand betrieben, ähm, um diese Sachen, die wir messen wollen, genau auf dem äh, klein Sodek dann zu platzieren und wir hatten letztendlich ähm, sehr kleine, wendige, schnelle, auch kostengünstige Schiffe, die unsere Aspekte wie ein vollwertiges Forschungsschiff abdecken konnten. Natürlich haben sie kein Labor für chemische Untersuchungen oder andere Sachen oder schwere Instrumente, aber für den Teil, den wir haben wollten, war es sogar ein Vorteil, kleine Schiffe zu haben, ähm, weil wir damit ähm, mit weniger Personen eine Messung durchführen könnten. Wir hatten jetzt noch ein weiteres Problem dass wir natürlich jetzt schnell vor Ort waren, aber wir wollten auch unsere Messung jetzt schnell durchführen. Und eine Messung schnell durchzuführen heißt, dass wir einen Wirbel möglichst oft durchfahren wollen, um zu vermessen, wie seine Temperaturunterschiede unter der Wasseroberfläche aussehen. Und eben nicht nur direkt an der Oberfläche, sondern auch bis zu 50 Meter im Wasser drin. Und ähm, da muss man uns auch irgendwie überlegen, wie können wir das Ganze machen, weil es solche Instrumente in dem Sinne nicht auf dem Markt gab. Und ähm, wir haben uns letztendlich äh, dafür entschlossen, eine Schleppkette zu entwickeln. Ähm, eine Schleppkette ist ein ähm, Draht oder eine Schnur, die am unteren Ende durch ein sogenanntes also Schergewicht ähm, dann, wenn es befestigt ist. Das Schergewicht hat zwar ein gewisses Eigengewicht, aber letztendlich ist durch die Flügelform, die es hat, zieht es nach unten, wie ein umgekehrtes Flugzeug ja. unter Wasser, und hält damit die Kette auf Tiefe. Und äh, das war so der eine Teil. Damit können wir eine Kette dann im Prinzip also, ähm, dann mit bis zu zehn Knoten dann durchs Wasser ziehen und die bleibt dann auch auf 50 Meter Wassertiefe etwa knapp dann äh, da drin. Jetzt war aber so, dass wir Messungen haben wollten, die nicht nur an einer Punkt stattfindet sondern an vielen Punkten gleichzeitig. Denn äh, wir wollten ja die gesamte Struktur der Wirbel, von der Oberfläche bis nach unten feststellen. Wir wollten auch schauen, wie dieses kalte Wasser mit dem warmen Wasser, was daneben liegt, ähm, das, das sogenannte Front dazwischen, wo sich die Temperatur sehr stark ändert. Wir wie? wollten feststellen, wie sie diese Front geneigt ist. Ob die gekippt ist oder ob ja. sie noch aufrecht ist, weil im Laufe des Lebensdauer eines Wirbels ist sie von einem aufrechten Front kippt sie immer weiter. Und diesen Status, die Neigung dieser Front zu erfassen, das geht nur im einzelnen Sensor nicht. Das heißt, wir müssen wie gehen die an.
0: runter, diese Wirbel? Äh,
1: die Wirbel sind im Oberflächenbereich. Ähm, da, wo die sogenannte Deckschicht ist. Eine Deckschicht ist der Bereich des Meeres, durch die Sonne erwärmt wird, relativ homogen ist. Mhm. Oder ein bisschen Wellen vermischen. Der kann 5 Meter im Sommer sein, der kann 100 Meter im Winter sein. Und dementsprechend verändert sich auch die Tiefe der Wirbel in der Deckschicht. Das okay. ist so das Verständnis, was wir haben. Ähm, also typischerweise haben wir Tiefen von 10 bis 30 Meter, äh, wo die Wirbel sind. Also wirklich im Oberflächenbereich, ja. sehr, sehr lokal.
0: Und jetzt wollten Sie an mehreren Punkten messen, einfach also mehr Zodiacs. Genau. Möglichst Schickt das die Pro Zodiacs raus. Das Problem
1: ist, dass jeder Wirbel anders aussieht. Ja. Und äh, wir kriegen diesen einen Wirbel in der Art nie wieder. Das heißt, wir müssen möglichst viel messen, um eine möglichst komplette Aussage über diesen einen Wirbel machen zu können. Und dann geht es darum, möglichst viele Wirbel wieder zu vermessen, ob man eine gewisse Statistik hat, wie Wirbel insgesamt dann funktionieren und das heißt, sie müssen jedes Mal ein Instrument dort ins Wasser packen, um dort zu messen. Das heißt, wenn sie mit der Schleppkette durchfahren, dann messen sie ja jetzt an 20 Punkten statt an einem Punkt, aber es sind immerhin nur 20 Punkte zu einem Zeitpunkt im Wirbel. Das heißt, wenn und sie jetzt vor allem ist ja
0: nur ein, ein Schnitt dadurch. Also sie wollen ja auch noch den den Längsschnitt und den Querschnitt wollen sie ja auch noch haben eigentlich. Richtig,
1: aber selbst innerhalb eines Schnittes sind sie zu jedem Zeitpunkt hier nur einem Ort. Ja. Ja, das ja. heißt, sie müssen möglichst schnell wiederholen, um dann möglichst viele wiederholte Messungen zu machen und dann ist Richtung, wollen sie vielleicht in eine andere Richtung mal durchfahren. Und das heißt also, je mehr Messungen äh, sie haben, also je mehr Plattformen im Wasser, das ist Schiffe, ähm, umso besser können sie das Ganze dann erfassen. Und deswegen war unser Einsatz, äh, Ansatz, was sie gesagt haben, wir machen lieber kleine Schiffe und mhm. dann davon mehrere, weil wir dann mehr Punkte haben, an denen wir gleichzeitig Messen und Wirbel erfassen zu können. Und das ist immer so ein Prozess, der sich mit der Zeit entwickelt. Da sind wir viele Jahre auch dran. Vielleicht mal um die Schleppkette zurückzukommen. Wir versuchen die Schleppkette mit möglichst hoher Geschwindigkeit durchs Wasser zu ziehen, damit wir möglichst oft wiederholen können. Und ähm, es gibt traditionelle Messverfahren, wo man auch ein, ein Instrument, was Temperatur und Salzgehalte fest ähm, ins Wasser äh, lässt an einer Schnur. Äh, das ist aber nicht aerodynamisch ausgelegt. Und wenn man anfangen würde, das äh, hinterm Schiff herzuziehen, und dann würde es hochkommen. Dann würde ja. in die Oberfläche kommen. Äh, man kann es mit einem starken Gewicht versehen. Ähm, dann kriegt man vielleicht zwei, drei Knoten dann auch daraus. Das ist nicht besonders schnell. Und ich erinnere mich noch, wie wir vor wirklich äh, sehr viel renommierten Kollegen in den USA auch so das Konzept mit der Schleppkette vorgestellt haben. Wir sind letztendlich ausgelacht worden und haben gesagt, ja Leute, zwei, drei Knoten, vier Knoten, wer kriegt da nicht raus? Äh, mittlerweile sind wir bei zehn bis zwölf Knoten angelangt, ähm, können das sehr schnell machen. Aber der Schlüssel dazu war, dass wir eben. Was
0: passiert, wenn Sie schneller fahren? Zieht die Kette dann das Boot äh, runter oder will es einfach nur nicht schneller? Also es ist einfach so ein, so ein physikalischer Widerstand. Es ist ein Widerstand, der da ist. Wir haben
1: Wasserwiderstand, der ähm, sich natürlich sofort auch auswirkt auf also je stärker das Wasser an der Kette zieht, weil wir es durchziehen, mhm. ähm, desto mehr muss meine Kette auch aushalten können. Und ähm, das eine ist, dass wir versucht haben, auf der einen Seite möglichst äh, starke Materialien zu benutzen, ähm, auf der anderen Seite mhm. versucht haben, den Strömungswiderstand, der jeder einzelne Teil, jeder Sensor, aber auch die Kette selber oder das Schägewicht absolut zu minimieren. Mhm. Und da heißt es natürlich, dass man eigentlich was, ähm, wieder diesem äh, Aspekt des starken Materials widerspricht, dass man versucht, einen äh, Kabeldraht oder eine Schnur zu haben, was möglichst kleinen Durchmesser hat. M möglichst wenig. Das mehr, heißt, das Problem, das Problem
0: ist gar nicht äh, der Antrieb, äh, also die, 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 die Kraft, die, die die Motoren leisten können, sondern das Problem ist äh, das, äh, letztlich das Eigengewicht der Ausrüstung, also das Eigengewicht der Schleppkette die, die oder Größe der, die, die der Kette. Genau, die
1: Größe der Kette. Das ist das Problem genau. Und das heißt, das muss man minimieren und trotzdem möchte man möglichst viele Messungen gleichzeitig machen und da sind gewisse Sachen, die uns auch als meine Karten gespielt haben. Das eine ist, dass wir hauptsächlich Temperatur gemessen haben und mhm. Druck. Wir waren damals vor Kalifornien unterwegs da ist es so, dass der Salzgehalt keine große Rolle spielt, den konnten wir erstmal übersehen, sag mal, ignorieren in dem Moment. Mittlerweile wir sagen kein wir... Salz im Meer? Äh, Doch, die, Salz im Meer, aber die Salzgehaltunterschiede sind so gering, dass sie keine okay. übergeordnete Rolle spielen. Mhm. Verstehe. Und äh, das ist natürlich jetzt in der Ostsee eine komplett andere Geschichte. Wir wissen auch, dass wir Salzgehalt äh, mit dann zunehmen müssen, um unsere Kollegen zu überzeugen, dass er keine Rolle spielt. Und äh, deswegen äh, sind wir dabei, eben die, die Geräte mit reinzunehmen. Der Vorteil bei Temperatursensoren waren einfach, die waren sehr klein. Die konnten mal gut hinterher schleppen. Jetzt mit Salzgehalt ist ein bisschen mehr Widerstand und jetzt sind wir natürlich auch interessiert an Sauerstoff oder Chlorophyll und jeder einzelne neue Sensor braucht wieder mehr, also ist größer, braucht für größer den Wasserwiderstand und da muss man eben schauen, was man am Ende unterbringt. Aber letztendlich haben wir mit eben einer sehr dünnen Schnur, mit kleinen Sensoren, äh, es geschafft diese Schleppkette zu entwickeln, bei 10 bis 12 Knoten. Wir haben auch unsere Negativerlebnisse gemacht. Wir haben nämlich ähm, Wie viele Anfang, Schleppketten
0: liegen auf dem Boden genau, des Pazifik? Äh, genau, <lacht> das ist der Punkt, dass wir
1: ähm, am Anfang halt äh, ja, eine Schleppkette etwas zu dünn ausgelegt haben. Wir sind dann mit dem Schnellboot, das ist direkt da gewesen, irgendwo hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob es ein Container war, ob es irgendwie eine Fischerleine war oder sonst irgendwas, was im Meer war. Jedenfalls ist die schlagartig gerissen und die Schleppkette ist in den Tiefen des Meeres versunken. Da kommt man auch nicht mehr ran dann in dem Punkt, das ist also dann verloren. Und da haben wir erstmal gemerkt, dass wir sie erstens ein bisschen größer machen müssen. Zweitens, dass wir aber auch sehr bewusst eine Sollbruchstelle einbauen müssen. Das heißt also, wir werden immer das Problem haben, dass wir irgendwo mit Fäschernetzen oder Ähnlichem mhm. äh, dann auch hängen bleiben könnten und äh, das potenziell die Kette verlieren. Was wir deswegen gemacht haben, ist, dass wir eine Sollbruchstelle direkt am Schiff eingebaut haben. Das heißt, wenn wir irgendwo hängen bleiben, dann wird die Kette dort, bricht sie und wird rausgezogen. Aber wir haben jetzt eine Boje an der Oberfläche befestigt, so dass wir dann genau wieder zurückfahren können und wissen, hier liegt die Kette und können sie wieder reinholen. Achso, dann äh, tauchen.
0: Äh, und, und, nee, die
1: oder, Boje treibt ja eine ihre Oberfläche. Wir können genau sehen, hier ist die Boje, hier hängt die Kette dran.
0: Ach so, die Boje hängt an der Kette? Ja, genau,
1: Also die Kette an der Boje. <lacht> Und, ja. und äh, dann wird das Ganze eben entsprechend wieder eingeholt und ja. äh, wir können dann dementsprechend weiterfahren. Das kostet uns natürlich eine Stunde Zeit, bis wir das Ganze wieder haben. Wir haben es schon erlebt, dass dann der Wirbel dann auch weg war, nachdem wir es einsetzen musste. Ja, aber was kostet eine Schleppkette? Ja, eine Schleppkette kostet gleich ein paar Zehntausend Euro, wenn wir ja. die Instrumente dran haben. Und ähm, von daher ist es so, dass wir die seitdem auch keine Verluste mehr hatten. Und das ist so ein, mal, ein Evolutionsprozess, wenn man so möchte, in eine, einer Kette, wie man äh, ans Ganze herangeht. Und äh, da ist eine ganze Menge Versuchen, innovative Ideen zu entwickeln, aber auch Trial and Error, dass man sagt, okay, hier funktioniert es nicht, hier müssen wir nachbessern. Und das erfordert auch eine ganze Menge Hartnäckigkeit, dass man sagt, okay, ich probiere es nochmal ja. und notfalls nochmal, bis ich das Ganze habe. Und das ist der Teil, wo ich sagen muss, dass äh, wir eigentlich ganz zufrieden waren, weil wir ähm, dann, 2009 war das, äh, als erste Gruppe weltweit überhaupt einen dieser kleinen Wirbel vermessen konnten. Durch diesen Ansatz mit Flugzeugen und Thermalkameras, aber eben auch mit den Schnellbooten und der Schleppkette äh, haben wir es erstmals geschafft, die Wirbel zu vermessen. Und seitdem sind wir kontinuierlich dabei weiter zu verbessern, auch an der Methodik, wie man das Ganze misst. Und wenn wir die Wirbel dann gemessen haben, dann geht ja eigentlich erst die Wissenschaft los.
0: Ne? Mit wie vielen Booten äh, rasen Sie denn da? Ich habe gerade auch wieder so ein wirres Bild in meinem Kopf, wahrscheinlich von so ein zig Schnellboten, die da die ganze Zeit kreuz und quer fahren und irgendwann haben sich die Schleppketten alle ineinander verknüpft. <lacht>
1: Ähm, ja, es ist... Also Sie, Sie sagten Sie,
0: Sie wollen möglichst viele Messpunkte gleichzeitig haben. Richtig. Wie viele Boote haben Sie da unterwegs dann? Also es ist äh, variiert. Wir haben ähm,
1: erstmal von der Flugzeugseite wir hatten drei Flugzeuge gleichzeitig gehabt, zum Teil in den USA. Wir haben vier Schiffe gehabt. Die haben nicht alle in Schleppkette gehabt. Das hat nur eins gehabt. Aber mhm. es sind auch andere Instrumente, die ja noch zusätzlich dazukommen, die eingesetzt werden. Und wir haben jetzt unser großes Experiment, was im Juni über der Ostsee stattfinden wird. Ähm, dort werden wir ein Flugzeug haben. Wir werden ein Zeppelin einsetzen und wir werden vier Schiffe haben und diese vier Schiffe ziehen zwei Schleppketten. Und ähm, wenn Sie hier auf die Tafel mal schauen, ja. das ist ein, ein Gewirr an Linien, was man da zu sehen dieser, hat. Man kann dieser, so einen Wirbel sehen, der das stilisiert in der Mitte. Ah, nicht. das
0: ist der da, wo rechts oben Pra steht. Ja, was genau, ist das, das so ist die Bild?
1: Ludwig okay. Brandl. Das ist unser äh, Forschenschiff hier vom Helmholtz-Zentrum in Gestacht, was äh, dort eingesetzt wird. Und ähm, da geht es darum, dass wir jetzt wirklich genau Muster ähm, haben, wie welches Schiff langfährt, damit genau das nicht passiert, was Sie da gerade beschreiben. Ja. Also wenn Sie Ketten alle miteinander verhaken und wir einen großen Salat haben, haben wir nicht viel gewonnen. Deswegen wir haben eine sehr koordinierte Geschichte, die nachher ablaufen muss. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, dass ein Wirbel vielleicht nur 200 oder 500 Meter im Durchmesser hat. Und dass wir trotzdem alle ähm, koordiniert dort messen müssen, dass wir die beste Information bekommen, aber wir uns nicht gegenseitig stören. Und ähm, das Ganze läuft im Minutentakt ab. Also das ist eine Sache, die man äh, von der Logistik her auch wirklich nicht unterschätzen sollte. Ja. Sie müssen sich vorstellen, das Ganze fängt am. wir, wir machen ein Experiment, das im Prinzip einen Tag lang sind. Weil die Wirbel eine Lebensdauer von sechs bis zwölf Stunden haben, kann man ja. im Prinzip an einem Tag dann raus. Das heißt, wir gehen am Vormittag raus, jetzt in, in dem Experiment, was jetzt über der Ostsee jetzt passieren wird und werden mit einem... Flugzeug, ein Motorsegler ist das, der auf drei bis fünf Kilometer Höhe fliegt, das Meeresgebiet abscannen, um zu schauen, wo sind diese Wirbel überhaupt. Wir haben eine Idee, wir wissen, dass wir südlich vor Bornholm Wirbel erwarten und werden dort mit den Schiffen auch standby stand
0: sein. Wird es auf jeden Fall Wirbel geben, die Sie nur finden müssen, oder kann es auch passieren, so, oh, Flaute heute?
1: Ja, wir hoffen mal. Ne? Also, <lacht> also wir, wir haben in den USA, wo wir die Messung gemacht haben, wir haben drei, vier Wirbel jeden Tag gesehen. Okay. Und wir rechnen fest damit, dass wir Ähnliches in der Ostsee erwarten. Mhm. Aber es ist eins dieser Risiken, wo wir natürlich die Messung bisher in der Ostsee nicht gemacht haben. Wo natürlich auch, mal auch sein kann, dass wir keinen Wirbel sehen. Es kann auch eine Front sein, die auch interessant ist. Damit müssen wir rechnen. Aber wir haben alles darauf vorbereitet, dass wir am möglichst besten Ort, der logistisch erreichbar ist und auch die entsprechende Wirbelbildung ja. hat, dass wir dort die Wirbel auch suchen werden. Aber
0: das bleibt spannend. Kann es also, passieren, passieren, dass Sie was vollkommen Unerwartetes finden? Das wird passieren. Das wird passieren? Davon gehe ich aus. Also, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich die dämlichstmögliche Frage. Was könnte das sein?
1: Wir wissen es natürlich nicht genau. Wir wissen <lacht> natürlich, dass es mit Wirbeln zu tun hat. Aber welche Prozesse eine Rolle spielt, so. äh, das, das muss man natürlich am Ende sehen. Also gerade, ähm, wo die Turbulenz stattfindet, äh, wo vielleicht äh, Wa Wassermassen sich bewegen. Ich möchte es mal so rumformulieren. Äh, wir hatten bisher Beobachtungen aus dem Weltall. Die sind mit Satelliten gemacht worden. Die Satelliten haben eine Auflösung von der Temperatur her von etwa einem Quadratkilometer. Mhm. Wir messen jetzt aus der Luft mit Zeppelin oder Flugzeug im Bereich von einem Quadratmeter. Auf die Fläche bezogen messen wir eine Million mal genauer, als vom Satellit bisher möglich war. Das heißt, wir haben so also eine Art ozeanografisches Mikroskop oder Lupe entwickelt, ja. mit dem wir erheblich genauer schauen können. Und Sie haben auch nicht immer gewusst, was mit der Entwicklung eines Mikroskops eine spannende Sachen noch auftauchen wird, von dem man nicht weiß, welche Rolle ja. sie am Ende spielen. Und natürlich, wir wissen, dass wir uns um Strömung kümmern, um äh, Temperatur-Salzgrößen-Unterschiede, auch um biologische Prozesse. Um, aber es würde mich nicht wundern, wenn da Neues auftaucht. Und letztendlich war es bisher so, dass wir mit jeder Messung, die wir unterwegs waren, mit mehr Fragen als Antworten zurückkamen, aus genau diesem Grund. Und jetzt ist so langsam die Aufgabe, auch diese Antworten dann zu liefern dazu, wie bestimmte Prozesse mehr passieren. Und wann, wann werden Sie nach
0: diesen, nach diesen Messungen, die Sie jetzt demnächst machen, ähm, wann werden die neuen Fragen da sein?
1: Also die Fragen werden wir zum Teil sehr schnell sehen. Das sind zum Teil auch Sachen, die sich ad hoc auch unabhängig der Messungen ergeben. Ich möchte ein Beispiel vielleicht dazu nennen. Wir haben uns mit Kollegen unterhalten über sagen wir, unsere Themen, so bei uns gegenseitig auch informieren. Und das waren Fischereibiologen, die eben über Fische erzählt haben. Und ich fing da an, mit meinen kleinen Wirbeln zu interessieren und gesagt, ja, ja, Mensch, kann total spannend, aber was interessiert uns das? Unsere Fische, die orientieren sich doch an den großgaligen Temperaturgradienten, zum Teil wenige Grad Celsius über hunderte von kilometern. Und so gesagt, mit. Wie machen die das eigentlich? Wie können die sich über diese Distanzen orientieren, wenn auf ihrem Weg viele kleine, unzählige Wirbel liegen, die genau solche Temperaturunterschiede selber haben? Wie können die darüber hinwegspüren, wo die hin müssen? Und Ja, sagen Sie schon. Ja, das wissen wir nicht. Ach so. Wir arbeiten daran jetzt auch zusammen an dem Thema. Und das ist eine der Fragen. Man sagt, Mensch, das ist spannend. Ja, ja. Wir wissen aber die Antwort nicht. Ein weiteres Beispiel.
0: Ähm, ich habe vorhin erzählt, dass vielleicht orientieren wirbeln. die Fische sich gar nicht an diesem Temperaturgradienten, sondern an was ganz anderem.
1: Vielleicht Magnetfeld spielt natürlich auch eine Rolle, sind zum Teil auch Gerüche ähm, dann die wahrgenommen werden. Also klar, das gibt noch andere Aspekte, die eine Rolle spielen. Aber es ist auch die werden zum Teil verwirbelt und äh, also, biologische Stoffe dann. Faszinierend. Äh, andere Sache. Ja. Ähm, wir haben, ich habe vorhin erzählt, dass die die Wirbel in der Deckschicht des Ozeans ja. sind und diese Deckschicht ist im Sommer, sagen wir mal zehn Meter tief, im Winter ist sie 50 Meter tief. So, jetzt haben wir diese Wirbel im Sommer und beobachten die. Und jetzt ist die Frage, was passiert im Winter stattdessen? Wenn der Wirbel, fünf, wenn Deckschicht fünfmal so tief ist, heißt dass das, dass meine Energie fünf jetzt Mal so. fünfmal so hoch ist, weil die Deckschicht tiefer ist oder verteilt sich meine Energie vom Wirbel nach oben? auf diese 50 Meter und da ist mein Wirbel entsprechend schwächer ausgebildet, hm. das heißt ich habe eine schwächere Wirbelbildung. Das ist eine das heißt, ganz banale Frage. Sie das heißt, messen also
0: jetzt nicht nur im Juni, sondern äh, auch im, im November. Januar, mal. Oh, okay. Januar.
1: Genau, so und ein halbes Jahr später, hm. meine Deckschicht hat sich verändert, hat sich meine Energie verfünffacht oder hat sich mein Wirbel <lacht> deutlich abgeschwächt, weil er jetzt über die gesamte Wassertiefe geht. Das ist eine ganz banale Frage, aber hier geht es um den fünffachen Energieanteil der Deckschicht, wie er sich verteilt. Mhm. Und die Frage ist eben auch, wie binde ich das jetzt meine Modellierung ein, wenn ich globale Aspekte dann ein, äh, berücksichtige? Ähm, wie verändert sich das auch im Zuge der Klimaveränderung vielleicht, wenn sich meine Deckschichttiefe vielleicht sowieso ändert? Ähm, also eine ganz einfache Frage, eine sehr komplizierte Antwort, die wir nicht wissen. Und solche Sachen tauchen eben immer wieder auf, wenn man ja. sich um diese Prozesse kümmert, weil da Sachen sind, man merkt, Mensch, okay, die spielen eine Rolle, aber welche? Genau. Vielleicht noch ein Beispiel. Ähm, wir, äh, Ich hatte ja schon gesagt, dass die Modellierung zeigt, dass die ähm, Wirbel wohl eine große Rolle für die Mikroalgen spielen. Wir haben jetzt auch die ersten Messungen äh, aus dem Flugzeug gemacht, wo wir eben auch merken, dass im Bereich der Wirbel sehr wohl eine höhere Konzentration an Chlorophyll sein kann. Ähm, die eben durch die Wirbel im, nach oben gebracht werden. Also die nur im Kern des Wirbels zu sehen ist, aber außenrum her ja nicht. Äh, jetzt ist die Frage, wie kommen die Algen dorthin? Ähm, es gibt ja eine Möglichkeit, dass Nährstoffe nach oben gebracht werden durch die Strömung innerhalb des Wirbels. Mhm. Die Algen, die sowieso schon nach oben sind, die fangen an, jetzt ganz wie verrückt zu, zu wachsen. Und ähm, jetzt kommen Nährstoffe und Licht zusammen und los geht's. Äh, da ist aber das Problem, dass die Wirbel nur sechs bis zwölf Stunden Ich wollte gerade sagen, so schnell
0: wachsen Algen jetzt auch nicht. Ne? Das ist eigentlich ein bisschen kurz vor allem.
1: Ja. Ja, vielleicht sind es Bakterien, die hier und da sichtbar sind. Ähm, da war erstmal so große Skepsis bei Kollegen, die gesagt haben, nee, es funktioniert nicht. Dann wurden sie trotzdem nachdenklich und gesagt, hm, vielleicht doch. Aber es ist eigentlich zu kurz. Ähm, jetzt ist die Frage, ist vielleicht ein anderer Prozess, der eine Rolle spielt? Sind die Algen vielleicht schon unten da? Und jetzt werden sie nur durch die Wirbel nach oben gedrückt und werden auf einmal sichtbar. Könnte auch sein. Vielleicht, jedenfalls plausibler. Vielleicht ist es ein weiterer Prozess. Gut. Ähm, da sind wir dran. Ich glaube, das können wir auch bald beantworten. Ähm, jetzt ist aber die Frage: Wie geht es weiter? Jetzt kommen diese Nährstoffe und die Algen in den Oberflächenbereich. Und äh, jetzt haben wir. Äh, Baustelle vorm Haus. Ne? Ja, ja. Jetzt, Baustelle jetzt vorm Haus, kommen die ja. Algen
0: in den Oberflächenbereich und wir haben Baustelle vorm
1: Haus. Genau. Also die Algen sind im Oberflächenbereich jetzt ja. äh, dort und natürlich ist es die Grundlage der Nahrungskette. Das heißt, jetzt fängt das. Die kleinen Tiere, Zooplankton an, sich davon zu ernähren. Irgendwann sind die Fische darauf, die eben dann sich zu ernähren. Und äh, die Frage ist also, wie schnell reagiert das Zooplankton auf die Fische auf eine höhere Algenkonzentration da oben? Wie schnell kriegen die mit, dass da was ist? Ja. Ähm, das heißt, die müssen im Prinzip äh, innerhalb von diesen sechs bis zwölf Stunden merken, oh, wir müssen dahin schwimmen und äh, dann entsprechend vor Ort sein. Äh, für mich ist das nicht so ganz plausibel zu verstehen, wie das Ganze funktionieren soll. trotzdem haben wir erste Anzeichen, dass es höhere Konzentrationen ähm, von Zooplanktonfischen in diesen Wirbeln geben könnte. So orientieren es, sich die Fische. Und ich sage hier ganz bewusst könnte, weil wir haben nicht wirklich die Messung, das zu verifizieren. Okay. Aber es gibt Anzeichen da. Mhm. Aber es ist genau eben auch die Frage, wenn ich jetzt diesen Algen, den Einfluss äh, der Wirbel auf die Algen habe, wie verbreiten sich dann die Algen als Teil der Grundlage im Oberflächenbereich des Meeres? Wie reagiert der Rest der Nahrungskette darauf? Und wie entstehen vielleicht auch Algenblüten, in denen die vielleicht eher punktuell durch einzelne Wirbel und dann mhm. verbreitet sich das zu immer flächenhafteren Wirbeln oder ist es mehr ein flächenhafter Prozess von vornherein? Das sind also wirklich sehr fundamentale Fragen, die mit Zusammenhängen, wo wir eben jetzt erstmal daran gehen, um das Ganze zu verstehen. Und da muss zum einen die Modellierung sehr viel genauer und besser werden, auch die Prozesse besser einbinden, die relevant sind. Und von der Beobachtungsseite sind wir eben jetzt auch Dran, um genau diesen Punkt mit vielen Aspekten dann zu beleuchten. Und ähm, da heißt es, dass wir auch natürlich die biologischen Parameter auch mitmessen können. Mhm. Und noch sind wir gerade bei der Physik total glücklich, dass wir eben gesagt haben, wir haben wenigstens <lacht> den Timer richtig, also die ersten richtig guten Messungen drin. Und selbst der reicht uns noch nicht, um zu sagen, wie wirklich die Energie aussieht. Also da ist noch viel, viel, was zu tun ist. Und mit jedem Experiment werden wir dann ein Stückchen weiterkommen. Aber wir sind am Anfang. Das muss man ganz klar auch dazu sagen. Wir sind gut dabei, also wir sind weltweit die Gruppe, die am genauesten auflösen kann, also im Meterbereich mit äh, der Sache ist schon ein, gute, ein guter Fortschritt und vielleicht auch dazu nochmal, der, ähm, im Sommer, ich habe es kurz erwähnt, wir werden es erstmal in Zeppelin einsetzen, in der Meeres- und Küstenforschung überhaupt, äh, der Zeppelin hat den, den Vorteil, dass er direkt über diesen Wirbeln parken kann. Mhm. Das Flugzeug muss wieder in eine Schleife fliegen und kommt alle ja. fünf bis zehn Minuten zurück. Schrauber macht selber Wind. Äh, genau. Und Zeppelin ist auch sehr viel kann mehr äh, tragen, ist kostgünstiger. Der parkt äh direkt oben drüber und kann diesen Wirbel permanent beobachten. Und äh, womit
0: beobachtet Zeppelin den
1: dann? Der Zeppelin hat auch solche Infrarotkameras, Wärme-, ja. Thermalkameras da drauf. Wir haben aber auch sogenannte Hyperspektralkameras drauf. Das sind ähm, Kameras, die die Farbe des Meeres ähm, mhm. unterscheiden können. Und ähm, damit wird im Prinzip dann geschaut, äh, welche Anteile an meinetwegen Grünalgen, äh, Rotalgen und sonst irgendwas sind im Wasser. Und ähm, wie hängt das jetzt mit der Physik auch zusammen. Und damit haben wir einen permanenten Blick auf diese Wirbel. Es ist noch ganz schön, dass wir im Prinzip auch eine, äh, eine Plattform haben, von der wir unten sehen können, wo die Schiffe sind. Dass wir sie entsprechend auch dirigieren können. Und... Ähm, auch die Kommunikation, sondern diese Koordinieren, das als Sache, die vom, vom Zeppelin läuft und die auch von Deutschen sprechen wichtig ist. Also ähm, auch jetzt vielleicht ein kleines anderes Thema nochmal, diese Karten, die wir oben erzeugen von, von Temperatur. Wir, haben, wir müssen mir vorstellen, es ist ein einzelnes Videobild, das erstmal erzeugt wird ja. von, von der Kamera. Und wenn diese Videokamera auf verschiedene Teile des Meeres schaut oder verschiedene Teile des Wirbels, dann muss ich die erstmal zu einer Karte zusammensetzen. Man ja. muss also genau wissen, wo was hingesetzt wird und es zusammensetzen. Ähm, da ist ein bisschen Aufwand dabei, das zu tun. Und wenn diese Karte dann fertig ist, dann machen wir es mittlerweile so, dass wir sie direkt über Funkverbindung an die Schiffe runterschicken, damit sie direkt dort auf der Navigation der Schiffe auftaucht, damit ich genau weiß, hier ist mein Wirbel, hier ist mein Schiff. Mhm. Das ist entscheidend, weil diese Wirbel sich innerhalb von einer Viertelstunde um etwa einen Durchmesser bewegen in eine Richtung. Und wenn ich nicht weiß, in welche Richtung das ist, verliere ich innerhalb einer Viertelstunde meinen Wirbel aus den Augen ja. von der Schiffseite. Das heißt, dieser, dieser Draht, diese Kommunikation, wo was ist, das sind so ja auch die entscheidenden Sachen. Und deswegen erwarten wir jetzt mit dem Zeppelin aufgrund der Genauigkeit, dass wir ständig oben drüber schauen können, aber auch diese viel bessere Koordinierung durch die Experimente erhoffen uns den nächsten großen Schritt dabei.
0: Wissen Sie immer schon, wohin die Wirbel sich bewegen oder sind die völlig erratisch unterwegs? Ähm,
1: wir wissen es nicht vorher. Also erstmal, wir wissen grob, wo die Hintergrundströmungen sind. Es ja. gibt uns eine Idee, wo sie hindriften können. Ähm, aber die Wirbel haben eine Eigendynamik. Mhm. Und ähm, zum Teil sind auch Überraschungen da. Wir hatten auch schon mal Wirbel beobachtet, die drei Stunden ganz schnur gerade in eine Richtung äh, getrieben und dann plötzlich um 90 Grad abbogen. Unerwartet sozusagen. Und manche sind eben so ein bisschen auch erratischer. Ist natürlich nicht, dass sie hin und her gehen. Sie haben schon einen Pfad, wo sie lang folgen und so. Aber es ist nicht immer ein gerader Pfad und nicht immer ganz vorhersagbar, wo das Ganze passiert. Und ähm, vor allem, wir müssen ja auch diesen Pfad erst mit der Zeit erfassen, wo das Ganze hingeht.
0: Was ist Ihnen das Wichtigste bei diesen Messungen? Also was wollen Sie als erstes äh, haben an Daten oder, oder wissen oder rauskriegen? Das Grundlegende für uns ist, dass wir die ähm, physikalischen Prozesse
1: verstehen. Das heißt, also wir wollen wissen, wie entwickelt sich der Wirbel, wie bewegt sich das kalte Wasser ähm, nach oben, wie äh, sind die Strömungen im Wirbel. Äh, wie ist auch das kalte Wasser, was erstmal oben ist, das wird dadurch, dass es schwer ist, mit der Zeit hier wieder absinken. Ja. ja und und wie passiert das? Wie schnell passiert das? Wie schnell kommt das warme Wasser wieder nach oben drauf? Das sind wir, diese grundlegenden Sachen, die uns den Energiestatus des Wirbels, die kinetische und die potenzielle Energie beschreiben. Und ähm, auch die Frage, wie vermischt sich das Wasser? Wie findet die kleinskalige Turbulenz da drin statt? Mhm. Das ist die Grundlage, die man wissen muss. Wenn wir die gut wissen, und da dann ist noch einiges dahin zu machen, ne? dann können wir eben auch verstehen, anfangen zu verstehen, wie die ganzen biochemischen Prozesse, also Nährstofftransport, aber auch das Algenwachstum eine Rolle spielt. Wir fangen jetzt an, diese Parameter mitzumessen. Aber der ganz klare Fokus liegt auf der Physik, weil wir erstmal die Grundlage klar kriegen müssen, bevor wir den Rest machen. Und jetzt geht es darum, eine Idee zu kriegen, wie die biologischen Prozesse ablaufen, damit wir beim nächsten Experiment das wirklich gezielt machen können. Wie lange wird
0: dieses Experiment dauern?
1: Das Experiment sind äh, zehn Tage. Mhm. Ähm, wir haben innerhalb dieser zehn Tage fünf Messtage. Das ist ganz bewusst eingeplant. Das heißt, idealerweise, wenn das Wetter schön ist, ähm, dann werden wir jeden zweiten Tag einen Ruhetag einschieben. Der ist für uns wichtig, dass wir die Daten analysieren, dass wir schon mal schauen, was wir am Vortag gemessen haben, damit wir es beim nächsten Mal besser machen können. Rekalibrieren. Instrumente reparieren, wo es ja. rekalibrieren, alles was Not tut. Weil man sonst halt so von einem Tag in den nächsten eilt und gar nicht, so mal, lernt, was man besser machen kann. Ja. Und wir wollen es gezielt in Ruhe angehen, weil innerhalb dieser Tage, wo wir messen, haben wir zehn Stunden lang, wo im Minutentakt neue Sachen passieren, wo man keine Ruhe hat, sich hinzusetzen und genau das anzuschauen. Das muss vorgeübt werden. Wir werden es eben auch im Gesamtspiel nochmal eine Generalprobe und Übung, haben. Übungsflüge
0: und, und, und,
1: Wir werden eine Generalprobe ja. haben, ja, genau, um genau diese Abläufe klarzukriegen. zu kriegen. Das muss ja wirklich schnell auch passieren. Schnell, in Ruhe und sicher. Das ist ja auch auf See immer so ein Aspekt und deswegen werden wir das durchspielen. Ähm, ja, und äh, von daher werden wir eben diese Ruhetage auch brauchen, um das Ganze nochmal anzuschauen. Wir müssen natürlich auch damit rechnen, dass wir schlechtes Wetter haben. Wenn wir eine Wolkendecke haben, die zu tief ist, es muss gar nicht mal regnen, dann können wir mit unseren Thermalkameras nicht hindurchschauen. Dann messen wir die Temperatur der oberen Seite der Wolke. Das hilft ja. uns natürlich nicht viel. Und deswegen ist auch ganz bewusst so eingeplant, dass wir auch Tage haben, wo wir abwettern müssen. Und das muss, wie gesagt, noch nicht mal ein katastrophaler Sturm sein, sondern es kann eben zu starke Wolkenbildung sein. Wo werden Sie sitzen beim Experiment im Zeppelin diesmal? Ich war, yes. sonst, <lacht> war sonst immer in den Schnellbooten <lacht> unterwegs und es äh, hat auch seinen Reiz. Es stimmt ist, ja. Ja, schnell. Es ist anstrengend und ähm,
0: aber auch auch
1: macht auch Spaß. Auch dann anstrengend ja, am ganzen Tag da draußen ist, mit Wind und Wetter und mit der Welle. Ja, stimmt, also, das ist ein bisschen
0: was anderes, als ein Wasserskifahrer über einen Wannsee zu ziehen, das habe ich gelegentlich mal gemacht. Also, also da ist man,
1: <lacht> nach zwölf äh, Stunden, da bin ich von oben so und mit Salzwasser überzogen ja. und äh, also das auch mit Haut, ähm, die, die mit Salz und Sonne dann exponiert ist, also nach zehn Tagen merkt man richtig, was man gemacht hat.
0: Also, Schon mal Zeppelin geflogen vor? Verzeihung, gefahr, ge äh, gefahren, man fährt.
1: Ja, ich bin mir gehört, man fliegt wohl doch, weil der Zeppelin Ach. ein eigenes Gewicht hat und dadurch äh, muss er ja hochgehoben werden und fliegt dann wieder. Aber es das heißt, wird normalerweise gesagt, Zeppelin fahren, ja. Ähm, nee, ich bin wieder ins Zeppelin gefahren, ja. und ähm, Wie ist das? Ist das cool? Das ist sehr cool, ja. Das ist <lacht> schön. Äh, wir haben natürlich unsere Testflüge gemacht. Wir haben natürlich auch erstmal gut geschaut, ist der Zeppelin überhaupt geeignet, um genau das zu tun, was wir brauchen. Und wir haben jetzt mittlerweile ja fast drei Jahre da an Vorbereitungen verbracht, um unsere Instrumente einzubauen. Die müssen durch eine Abnahme Flugsicherheit durchgehen. Drei äh, Jahre? Ja, die müssen alles programmiert werden. Äh, da ist einiges an Vorbereitung reingegangen. Das ganze Experiment läuft seit vier Jahren in Vorbereitung.
0: Also, das ist... Ich Dachte, sie klatschen da einfach eine Wärmebildkamera drunter und ab geht die Post. Nee, nee, das, das bin ich jetzt, Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, das sind also wirklich von den Sachen von erstmal das Fluggerät aussuchen, testen, ob es prinzipiell funktioniert, die Kameras aussuchen, die richtig sind. Dann müssen die eingebaut werden, es müssen sicher eingebaut werden, es muss äh, Beschleunigungstest gemacht werden, dass auch alles aushält. Äh, das muss dann programmiert werden noch, ähm, dass also im Prinzip dieser Datenstrom, der als Videokamera reinkommt, in diese Karten umgesetzt mhm. werden können. Ähm, dann müssen wir die Verbindung zu den zum Schiffen klar Kriegen, dass wir die Daten übertragen können. Das muss getestet werden und dann nochmal und nochmal getestet. Also da geht einiges an Aufwand auch rein. Und ähm, da ist wirklich viel, viel, also Aufwand von ganzen Mitarbeitern hier reingegangen. Wir haben natürlich auch ein großes Experiment. Wir haben letztendlich ähm, ich glaube etwa 40 Wissenschaftler, die involviert sein werden mit verschiedensten Plattformen und jede der Gruppen ist intensiv am Vorbereiten für das Ganze. Und dann kommt die Koordination dazu. Also die ganzen Gruppen müssen im Vorfeld, aber auch dann auch vor allem werden Experimente koordiniert werden, dass ist das alles Hand in Hand greift. Und ähm, ich äh, freue mich einfach mit so vielen wunderbaren, konstruktiven Kollegen da das wirklich angehen zu können, die wirklich alle ihren Beitrag da leisten.
0: Was sind das denn für 40 unterschiedliche, sind das 40 gewerke, also wissenschaftliche Gewerke oder eher 40 Personen, aus alle aus der Ozeanografie? Also das sind letztendlich alles äh, Ozeanographen
1: mit verschiedenen Richtungen. Wir haben äh, natürlich die Besatzung der Schiffe Na klar. Ich, und fünf Zeppelin, die ich jetzt aber gar nicht mitgezählt habe. Und wir haben dann verschiedene Arbeitsgruppen. Und da sind ähm, einige Arbeitsgruppen vom Helmer-Zentrum Gestacht, die dabei sind. Ähm, eine Gruppe, die Strömung misst, eine andere, die mit der Schleppkette sich drum kümmert, dann eine, die die Messung aus der Luft vom Zeppelin macht. Äh, oder die Bio Ge Geochemie, da gibt es verschiedene Aspekte. Wir haben aber auch verschiedene Partnerinstitutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Da haben wir das Alfred-Wegen-Institut, ähm, die sind dabei, das Institut für Ostseeforschung in Warnemünde, ähm, die Universität Lübeck ist dabei. Ähm, wir haben auch zwei Gruppen aus den USA, das Woodside Ocean Graphic Institute und das Naval Research Lab. Also von daher ist das, jeder bringt seinen eigenen Aspekt mit rein und das ist auch wichtig, dass wir ähm, da als Team zusammenarbeiten, dass wir nicht die gleiche Sache machen, dass wir uns nicht als Konkurrenz betrachten, ähm, sondern dass wir jeder wirklich konstruktiv mit dem anderen zusammenarbeiten, indem man Mehrwert sieht ähm, der Messung, die der andere auch tut. Das, also sie, wenn ich meinen Aspekt der Eigen betrachte, äh, dann braucht die Physik dazu, ja. um das zu verstehen. Und da muss man eben zusammenarbeiten als Team und nicht als Konkurrenten. Und das ist eben mir extrem wichtig, dass wir auch Leute haben, die genau da ähm, auch dabei sind.
0: Haben Sie sich die Leute ausgesucht, die da mitfliegen und äh, Messungen machen? Oder haben, haben Sie gesagt, so hier, wir fliegen wir eben im Zeppelin über die Ostsee, bewerbt euch mal, um... Mit coolen Ideen oder so? Nein, das ist nicht offen
1: ausgeschrieben. Das sind äh, auch durch Gespräche, man kennt ja auch Kollegen, die in dem Bereich auch arbeiten, wo es das Ganze
0: ergibt. Das heißt, Und, ihr habt äh, es zusammen ausgeheckt es,
1: es hat sich ergeben, <lacht> es ist auch zum Teil gezielt ausgesucht worden. Mhm. Ähm, wir wollen mit den besten Gruppen weltweit arbeiten, weil das ein, ähm, ein ganz heißes Thema ist. Ich glaube, wir haben die besten Messungen weltweit momentan in dem Bereich. Und da möchten wir auch die besten Leute dabei haben, die das Ganze weiter vorantreiben und auch neue Aspekte ranbringen, auch von, von sag mal, der, der Einstellung als Teil des Teams wirklich auch dann dazu passen.
0: Wenn du mit dem Zeppelin fliegen willst, wirst Ozeanograf. Es ist das eigentlich ein eigenes Fach, Ozeanografie? Kann man nicht Ozean Ozeanografie studieren gehen? Man kann Ozeanografie studieren.
1: Ähm, letztendlich ist es, ähm, ja, es gibt viele verschiedene Aspekte der Ozeanografie. Es gibt mhm. die physikalische Ozeanografie, Biologie, Geologie, Biogeochemie dabei. Es gibt auch ähm, Sachen, die in den sozialwissenschaftlichen Bereich reingehen. Es ist natürlich ähm, Fischerei, es gibt ähm, auch ökonomische Interessen dabei. Also es gibt viele Facetten dabei. Äh, traditionell versteht man vom Begriff Ozeanografie eher die physikalische Ozeanografie. Mhm. Es gibt dafür einen eigenen Studiengang. Es gibt auch für die anderen Teile der Studiengänge zum Teil komplett oder da in dem Bereich ablaufend zum Teil als Teilstudiengänge. Aber dann vermutlich eher an den Küstenunis, oder? Ja, in Kiel ja. ist sehr stark ausgeprägt. Mhm. Hamburg hat das auch. Also, das klar, das sind die Küstenunis hauptsächlich. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass letztendlich, wenn man von der physikalischen Ozeanografie ausgeht, das ist Physik. Es sind die gleichen Bewegungsgleichungen, die gleichen, wie, wie es auch in der Atmosphäre der Fall ist, oder in anderen Flüssigkeiten. Und von daher kann man mit einem Physikstudium im Prinzip auch in der Ozeanographie, physikalischen Ozeanographie, dann entsprechend dann auch unterkommen. Oder man bringt andere Kenntnisse der Biologie oder Biogeochemie mit, die man aufs Meer anwendet. Das geht. Man darf da nicht unterschätzen, dass da wieder viele Spezialsachen da sind, die man sich auch erstmal aneignen muss. Also ich selber, ich komme aus der Physik, ich habe meinen Vorstudium in der Physik gemacht mhm. und dann bin ich zum Hauptstudium nach Kiel gegangen zur physikalischen Ozeanografie. Und obwohl das Grundstudium sich in vielen Bereichen ähnelt, hat man dann auch gemerkt, so, da sind viele Sachen, die... Ähm ich nie gehört habe, wo ich nicht wusste, worum das geht und jeder andere hat diese Begriffe selbstverständlich benutzt und das hat mich schon einiges an Mühe auch gekostet, mich einzuarbeiten. Was Aber für
0: Begriffe fällt Ihnen noch einer ein? Ich, ja,
1: ich weiß, dass ich erstmal das Mal, ich Wort Geostrophie gehört habe. Das Wort ich was? Geostrophie. Geostrophie. Da konnte ich nichts mit anfangen. Und äh, Johanna hat nee, das einfach nur vorlesen benutzt. <lacht> und ich muss erst mal zu Hause nachlesen, was das überhaupt ist. Äh, Geostrophie, äh, da geht es darum, dass diese Druckunterschiede, die ich vorhin beschrieben habe, Hochdruck, Tiefdruckgebiete, das die im Gleichgewicht äh, sind mit der Erdrotation, ah. wenn es ablenkt. Und äh, das ist das Prinzip dahinter. Verstehe.
0: Ja. Warum sind Sie von einer normalen Physik zur Ozeanografie dann gegangen? Eigentlich wollte ich von vornherein Ozeanografie studieren. Aber ich fand es...
1: Ähm, gut auch ein bisschen breiter anzufangen, bevor man sich spezialisiert. Wollten Sie Ozeanografie oder die Physik der Ozeanografie studieren? Ich wollte gleich die physikalische Seite. Okay, Denn Mich hat immer die biologische Seite mit interessiert, ja. ähm, aber es war für mich wichtig, sag mal, diese, ähm, die, die harte Seite der physikalischen Gleichung erstmal gut zu verstehen, um dann Teile der Biologie mit reinzunehmen. Also ich Klar kann ich kein Biologiestudium irgendwie mit andocken, aber für mich ist diese Schnittstelle schon auch was Wichtiges. Ich habe viel früher mit biologischen Sachen auch selber privat gemacht und von da habe ich einen gewissen Bezug zumindest dazu. Und dann muss man eben sich die Biologen oder Biochemiker auch suchen, mit denen man dann zusammenarbeitet, um das Ganze als Gesamtgebilde abdecken zu können. Sie lehren auch in Kiel. Was kann ich bei Ihnen lernen? Sie können etwas über die Küstenozeanografie lernen. Sie können auch über Instrumente lernen, wie sie benutzt werden, ja. eingesetzt werden. Sie können auch über die physikalischen Prozesse im Ozean bei mir lernen. Also, wie entstehen Strömungen, Wellen? Wie ist eine Wechselwirkung aus Strömungen und Wellen, meinetwegen? Was sind interne Wellen? Was, die Ozeanzirkulation, wie funktioniert das Ganze?
0: Was für Instrumente sind denn das eigentlich, die da eingesetzt werden? Also, mit was für Instrumenten messen Sie auch? Also was hängt da an der Schleppkette dran rum? jetzt an der Schleppkette selber. Ähm, Zum haben, Beispiel, haben ja,
1: wir haben, das ist ein ein, ähm, da ist jetzt ein Standardgerät der Ozeanografie dran. Eigentlich, das ist eine, sogar ein CTD. Äh, das steht für Conductivity, Temperature and Depth. Dann wird wird im Prinzip Salzgehalt, Temperatur und die, der Druck gemessen. Und... Daran wie, wie lange braucht so ein Ding, um das zu messen? Ist es einfach Tropfen Wasser rein, zack, die Daten sind da? Oder ja, ich meine, im Prinzip ist es ein, ein Gerät, was einen Sensor hat. Also müssen Sie wie einen mhm. Temperaturfühler zum Beispiel anschauen okay. und ähm, der gibt verschiedene ähm, Typen. Also unserer reagiert auf ähm, ja im Bereich von unter einer Zehntel Sekunde, das ist mhm. sehr schnell, damit wir also auch die messen da im können.
0: kontinuierlich Daten. Genau, ja. und
1: äh, das also passiert äh, dann schnell und es wird im Prinzip durchgezogen. Und dieses Standardgerät, äh, das ist dann, äh, ja, natürlich bei uns eine sehr kleine, auch eine äh, Version, die wir dann dort benutzen. Äh, andere Versionen sind vielleicht noch ein kleines bisschen genauer, sind aber größer, wir könnten sie nicht schleppen, aber wir haben einen Bereich, wo wir das sagen, das reicht von der Genauigkeit, den wir haben und da müssen wir uns eben auf die kleinen, robusten Geräte dann äh, fokussieren, die wir auch einsetzen können. Und das sind auch nicht alle Sachen, die wir selber entwickeln. Wir machen Instrumenteentwicklung, Geräteentwicklung, wo wir es brauchen. Für uns war das Entscheidende, die existierenden Bausteine, die wir haben, zusammenzusetzen und dann daraus ein neues gesamtes System zu bauen, mit dem wir es einsetzen können. Und es gibt bestimmte Bereiche, die wir neu entwickeln müssen. Das ist so, dass wir diese Schleppkette, die Sensorik selber gibt es zwar. Aber was wir jetzt gerade dran sind, mit der Firma zu entwickeln, ist, dass die Daten dann auch in Echtzeit nach oben übertragen
0: werden. Und dann direkt Ach, die werden schon noch unten gesammelt? Genau, im Moment
1: werden okay. sie unten gesammelt, bis auf ein, zwei Sensoren. Aber ähm, jetzt wollen wir es eben auch direkt live sehen, damit wir genau sehen, oh, hier sind wir gerade durch diesen Wirbel durchgefahren und äh, müssen entsprechend dann auch anders messen. Wir haben zum Glück eine ganz gute Idee, was wir so erwarten in etwa, dass wir ähm, so halbblind ähm, auch damit messen können. Wir haben Oberflächenwerte, die wir mit reinnehmen, wir sind mit Zeppelin, wo wir sind. Also das ist schon äh, in Ordnung im Moment, aber es ist natürlich immer besser, wenn man mehr Informationen sofort zur Verfügung hat. Was für Geräte sind das noch? Also das ist ja nicht das Einzige, das Nein, Sie messen, wir messen. Wir haben, Nein, wir haben verschiedenste Sachen. Also wir haben äh, in, der, in der Steppkette noch Seite, äh, Geräte, die Chlorophyll messen oder Sauerstoff. Muss ich mir das
0: wirklich so vorstellen, wie an so einer Perlenkette aufgereihte, äh, so eine Instrumentenperlenkette sozusagen?
1: Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben eine, eine Schnur. Wir benutzen äh, da wirklich einen, einen Nylon. ist nicht Nylon, das ist ein Danima. Also sieht aus wie Nylon, aber mhm. sehr, sehr ähm, stabil. Äh, was wir durchs Wasser ziehen. Und dort werden Haken befestigt, an denen wir die Instrumente reinhängen. Also so alle paar Meter sozusagen. Genau, ja, ja. 20 ähm, Geräte über 50 Meter verteilt. Je nachdem, wo wir dann... 20 Geräte? Ja. Ja, Was messen so Sie weiter. ja noch alles
0: um Himmels Willen?
1: Ja, das sind genau verschiedene, wir wollen ja Temperatur, Salzgehalt in verschiedenen Tiefen messen. Ach
0: so, also 20 mal das, das gleiche Gerät sozusagen? Ja, mit
1: mit paar Variationen drin. Ja, dass wir ja. sagen, hier machen wir nochmal Sauerstoff und da haben wir noch Chlorophyll ja. dazu. Aber im Prinzip schauen, ja. Weil wir halt die, die gesamte Schichtung des Wassers erfassen müssen. Na klar. Ja, also nicht nur in einer Tiefe. Und dann haben wir viele andere Geräte. Wir haben äh, zum Beispiel ein... Ähm, ja, Radarsystem, ähm, was vom Schiff aus eine Art Schiffsradar, aber etwas modifizierter und andere Software, äh, was über das Wasser hinweggeschickt wird und an kleinen Oberflächenwellen reflektiert wird und wir können darüber ein bisschen Verständnis der physikalischen Prozesse, Strömung messen. Das Prinzip so wie eine Radarkanone, die sie mhm. im Auto benutzen, nur halt auf die Strömung dann bezogen und somit können wir auch dann in den Strömungsmessungen machen, diese Wirbel letztendlich über eine Fläche von ein paar hundert Metern dann auch da, äh, andere Geräte.
0: Und ähm, das, be das bedienen Sie dann vom,
1: vom äh, Schnellboot aus? Das ist jetzt von der Ludwig Brandl, das ist ein okay. Forschenschiff von uns, was ein bisschen größer ist. Ähm, aber man könnte auch sowas vom Schnellboot demnächst mal machen. Also wir haben insgesamt äh, vier Schiffe dabei. Wir haben der Ludwig Brandl oder die Manburgese vom Institut für Ostseeforschung äh, dabei, die ein bisschen größer sind. Aber wir benutzen auch diese kleinen Schiffe, Einheiten dazu. Wir haben, äh, weitere Geräte. Das sind zum Beispiel, ähm, Gleider, Das sind Ozeanglider. Das sind, ähm. Ist das das, hat, was
0: die Kollegen vom Avi gebastelt haben? War, war äh, das Avi? Das
1: alfred wegener institut hat auch Ozeangleider, genauso äh, wie andere Institutionen. Diese Surfbrett-artigen,
0: äh, Nee, das ist äh, noch ein Wave-Rider, Wave das ist was anderes. Wave-Rider war Gider. da, ah, genau, ja, okay. Ja, nee, dann, ja, verzeihung.
1: Die, die, die Ozeanglider, ähm, muss man sich vorstellen als, sieht aus wie ein Torpedo mit kleinen Flügelchen dran. Ja, okay. Und mh. das ist im Prinzip eine Art Unterwassersegelflugzeug. Also wenn man diesen Kleider an, an die Wasseroberfläche setzen würde, dann hat er ein Gewicht, was schwerer ist als das Wasser. Das mhm. heißt, er sinkt langsam ab. Ähm, durch die kleinen Flügelchen bekommt er aber einen Vortrieb, sodass er nicht direkt nach unten fällt, sondern schräg nach unten fährt. Okay. Unten kann dann der Auftrieb geändert werden, sodass es leichter ist als das Wasser da unten und wieder Richtung Oberfläche steigt. Durch die Flügel geht es in die gleiche Richtung, so als ein Zickzack hoch und runter. und ah. kann immer dann, wenn eine Oberfläche auftaucht, die Daten übertragen, sagen, ich bin hier, ich habe das gemessen. Das heißt, der ist und autark auch noch? Der ist dann autark, wird vom Schiff oder Land aus gesteuert und ähm, trägt dann zu den Messungen autark dabei. Da hängt ein Kabel dran? Nein, der ist einfach der ist der einfach Schmerz. so. Genau, dann, du muss entsprechend wieder eingesammelt werden am Ende des Tages. Und was der auch noch misst, ist, dass der ein huckepackengerät drauf hat, was äh, diese ganz kleine Turbulenz. Ja, diese kleinen, kleinsten Verwirbelungen im Zentimeter-Millimeter-Bereich dann messen kann. Und der soll dann durch die Ränder des Wirbels durchfahren, weil wir vermuten, dass dort am meisten von dieser Turbulenz dann auch äh, dann sein wird.
0: Werden die wichtig sein, diese Turbulenzen? Oder wissen Sie schon, dass die wichtig sind? Oder sind die einfach nur interessant? Wir sind,
1: also wir, wir denken ja, dass diese Turbulenz ist ja genau das, wo die Energie. Letztlich ins, ausgenommen wird. Auflöst, ja. Und wenn es wirklich so ist, dass die Wirbel so dieser letzte Schritt zur ja. Turbulenz hin sind, dann würden wir genau das dort erwarten. Also da gehen wir sehr stark davon aus, dass wir genau das finden. Jetzt ist die Frage, wo im Wirbel passiert das? Das wird ja. wahrscheinlich nicht überall gleich viel sein, sondern wir vermuten es ist genau dort, ähm, wo der, äh, die kalte, der kalte Kern des Wirbels ans wärmere Äußere trifft. Ähm, dort ist der größte Dichtunterschied, das ist aber auch der größte Strömungsunterschied, den wir erwarten würden. Ähm, und deswegen, genau darum geht's, zu schauen, wo eben genau die Energie rausgenommen
0: wird aus dem System. Und, ja. Um vielleicht sind, sind Ihnen das nicht zu wenig Schiffe? Ja. Ich, ich denke mir gerade die ganze Zeit, der muss doch da mindestens zehn Schiffe kreuz und quer fahren lassen, um, um wirklich seine Daten zu kriegen. Richtig.
1: Also wir, wir sind natürlich jetzt dran, in verschiedenen Messverfahren, um das nochmal besser aufnehmen zu können, mit mehr Plattformen. Es geht wirklich darum, möglichst viel gleichzeitig zu erfassen. Wir haben jetzt eine Kooperation mit der Universität in Lübeck, die ein, so kleine Unterwasserroboter entwickelt, die als Schwarm agieren können. Das sind ähm, so etwa 40 Zentimeter lange ähm, Einheiten, die Monsun heißen. Ähm, die haben sechs Propeller, zwei drücken die Einheit auf eine Wassertiefe, der man messen möchte, zwei an den So eine Art Unterwasserdrohne, genau. Und äh, die kommunizieren miteinander. Das sind immer ähm, drei Stück an der Oberfläche, wo man dann eben von diesen dreien bestimmen kann, wo die anderen im Wasser sich befinden. Man kann auch von dort kommunizieren, sagen, Schwarm fliegt mal dahin oder Schwarm fliegt dahin, also unter Unterwasser natürlich. Und im Prinzip ist es, wie man sich vorstellen, als eine Art Schleppkette ohne die Schnur dazwischen ja. und die sich auch umformieren können. Und die können über fünf, sechs Stunden dann auch agieren ähm, im Wasser. Und das ist eine Entwicklungsarbeit, wo wir jetzt gerade dran sind. Äh, die werden jetzt beim Experiment ähm, dabei sein, aber es ist komplett experimentell und es wird ein Minischwarm von vielleicht drei, vier Einheiten sein, um nur mal zu probieren und zu lernen. Und in der Zukunft kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass es ein etwas größerer Schwarm von 20, 30 äh, meter roboter sind. Das sind die
0: Bojen, die wir vom Flugzeug abwerfen, oder? Die kann man eventuell
1: dann sogar dann auch mal damit machen, einen weiteren Schritt. Aber ja, ja. Äh, das sind so diese Entwicklungsschritte, wo wir versuchen, genau den Punkt ja. zu haben. Was wir brauchen, sind möglichst viele Messpunkte gleichzeitig im Wasser. Genau. Und das reicht ja zum Teil, wenn wir Temperaturen, Salz, Galt und Druck messen. Ähm, das muss keine riesenaufwendige Sache sein. Und wenn ich jetzt ein riesengroßes Schiff einsetze, ja, die sind ja nicht ganz günstig. Ne? Also man muss ja doch einiges in Geld dann auch einsetzen, weil die ganze... Auch, auch ein bisschen Diesel, so ein Ding. ja, richtig, ja. auch <lacht> Betriebskosten dabei sind. Ähm, das ist absolut notwendig für viele Sachen. Da, da muss man das einsetzen, wenn man in der Meeresforschung vorankommen. Das ist überhaupt keine Frage. Nur für einen Messpunkt in der Temperatur oder Salzgehalt habe ich doch viel über eine kleine Einheit. der ja, habe ich zwei Vorteile. Das eine ist, es ist erheblich kostengünstiger, wenn ich es anders machen kann. Und das zweite ist, dass dadurch ich weniger im Weg habe. Ich beeinflusse das Wasser, den kleinen Wirbel selber dadurch viel weniger. Und auf der anderen Seite ist es kein großes Schiff, was dem anderen im Weg liegt. Und deswegen fokussieren wir uns auf kleine, flexible und günstige Einheiten, wo wir möglichst viel einsetzen können. Und äh, da wird es mit Sicherheit möglich sein, einen Teil zu automatisieren, aber nicht alles. Ein Teil werden wir von Schiffen auch nach wie vor machen müssen, zumindest im Moment, ähm, weil viele dieser autarken Einheiten entweder nicht lang genug ausgelegt werden können, dann sind sie vier Stunden statt acht Stunden draußen, ja. was wir eigentlich bräuchten. Ähm, oder sie sind vielleicht nicht ganz schnell genug, weil sie gegen die des Wirbels nicht gegen ankommen. Äh, also da geht noch nicht alles automatisiert. Aber es ist so ein Ziel, was wir haben. Und ähm, ich hätte es auch ganz gerne, dass wir ja mehr Schnellboote haben, äh, die wir einsetzen können. Das heißt, dass wir weniger Personen brauchen, um die Schnellboote zu fahren. Die sind kostengünstiger. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir sagen, wir gehen sogar einen Schritt weiter und wir setzen mal ein Jetski ein. Ähm, da kann zwar die Kette nicht selber auslegen, aber wenn ein großes Schiff die auslegt und rüberreicht, dann könnte ich mit einer Person statt drei Personen auf dem Schnellboot noch mal besser messen. Ja. Ähm, ziehen kann er das ganz genauso. Und das sind so die Schritte, wo wir versuchen halt auch nach und nach zu optimieren, damit wir die Ressourcen, die wir haben, möglichst optimal so umsetzen, dass wir möglichst viel messen können.
0: Aha. Warum machen Sie es eigentlich nicht mit unbemannten Fluggeräten? Also könnte auch eigentlich eine Drohnenarmee über die Ostsee fliegen lassen? Uh, think big, um, um ja, die Wirbel zu finden.
1: Auch eine interessante Sache, mit der wir uns auch natürlich beschäftigt haben. Also klar, es ist natürlich
0: ein Energieproblem. Also, die Dinger fliegen nicht lange. Ne? Also, also, es Zerbinäre. gibt natürlich
1: die, die Drohnen, die mir so mal flugzeugähnlich sind. Es gibt ja. die mir, die mit den Quattro-Octocopter oder was auch immer dann äh, eingesetzt werden können. Die Flugdauer ist zum Teil zu limitiert. Mhm. Das heißt, wenn die Dinger irgendwie eine Viertelstunde in der Luft sind, dann ist es relativ wenig. Sie müssen auch ein bisschen Ladekapazität haben, um unsere Kameras mitnehmen zu können. Das ist zum Teil schwierig. Da reicht
0: ja nicht so eine 4K kleine genau. GoPro oben. Und
1: letztendlich muss man auch da die Frage stellen, wie gehe ich am besten mit den Ressourcen um, die ich habe. Also das heißt, wenn ich jetzt wirklich eine Drohne oder einen Drohnenschwarm entwickeln würde in der Luft, der diese Messungen adäquat ausfüllen kann, äh, dann komme ich äh, gleich in, in Irresummen rein, mhm. die ich anfassen müsste, um genau das zu tun. Ähm, Zeppelin hört sich nach viel teurer und größer an, ist aber letztendlich die erheblich kostengünstigere Variante. Ähm, weil ich ein System habe, was etabliert ist, was gut funktioniert, was auch von den Flugstunden her erstaunlich moderat ist. Also ein Helikopter ist erheblich teurer als ein Zeppelin zum Beispiel. Ähm, und ich habe den riesen Vorteil: ich kann mich direkt oben drüber auf den Wirbel setzen, ich kann die Geräte mit einer guten Traglaste reinpacken kann auch selber sehen, wo ich bin. All das kann eine Drohne nicht. Und man muss auch sich überlegen, dass eine Drohne, die bestimmte Tragkraft oder Flughöhe erreichen möchte, auch einen Überblick zu bekommen. Die muss ich ja genauso steuern, auch mit Funkverkehr, wie jedes andere Flugzeug auch. Und der Aufwand ist zum Teil erheblich größer als mhm. das, wenn ich in einem Motorflugzeug mit einem Piloten drin sitze. Also das ist zum Teil, da wird die Richtung hingehen und das wird sich auch entwickeln. Aber momentan ähm, wäre das noch kein wirklich gangbarer Weg, der uns wirklich voranbringt mit vernünftigem Aufwand.
0: Warum findet das Experiment eigentlich äh, über der Ostsee statt und nicht... Äh, weiß ich nicht. Also gibt es irgendeinen besonderen Grund oder ist es einfach nur, weil das HZG hier ist?
1: Es gibt erstmal Grund, dass das HZG hier ist, natürlich. Ja. Also wir könnten auch ähm, woanders messen. Wir haben auch ein Experiment schon äh, vor Kalifornien gemacht, hier mit äh, vom HZG aus. Aber äh, jetzt natürlich die Frage... Wo sind die Wirbel, die interessant sind für uns? Da ist erstmal so, dass diese Wirbel im Prinzip im gesamten Weltozean und Küstenbereich Eben. da sind. So, jetzt
0: haben wir Karibik ist ja auch das
1: Wetter schöner. Ja, genau, es hat Vorteile. Auch Kalifornien, Karibik wäre wär verlässlicher. Ja, jetzt ist aber so, es gibt bestimmte Bereiche, wo es schwieriger zu messen ist. Das also ist erstmal die Nordsee, eine Sache. Die Nordsee ist erheblich flacher, so dass die Wirbel die Bodenreibung spüren und dadurch schneller zerfallen und nicht so viel äh, da sind. Und dann haben wir andere Prozesse wie die Gezeiten die sich so einer gleichen Zeitskala abspielen, über etwa sechs bis zwölf Stunden, sodass es erheblich schwerer wäre, die Prozesse, die Gezeiten angeht, von den Wirbelprozessen zu trennen. Deswegen gehen wir lieber in den Ostseereich rein, wo der Gezeitenteil nicht stark ausgeprägt ist, dass wir ja. sagen können, wir machen erstmal den Teil. Dann kommt ein Faktor rein, der ganz erheblich ist und das ist die Logistik. Das heißt, wir müssen natürlich dahin kommen, wo die Wirbel sind. Ähm, es wäre schön, mitten im Ozean zu messen ja. ähm, auch oder irgendwo anders an der Küste, aber da kommt man ja ohne weiteres nicht hin mit den Fluggeräten mit Zeppelin oder kleinen Schiffen. Und deswegen ist der Küstenbereich ein hervorragendes Labor für die Prozesse, die man anschaut, die A, sowieso im Küstenbereich selber relevant sind, aber auch dann global eine Rolle spielen. Und dann fangen wir erstmal mit den Prozessen an, wo wir gut hinkommen. Das heißt, es kommt eine rein logistische Frage, wie komme ich mit unseren Geräten, aber auch mit den Plattformen dahin, wo ich gut messen kann. Und äh, da ist die Ostsee eigentlich, so wie es jetzt aussieht, eine hervorragende Lösung. Dass man sagt, also wir kommen da gut hin. Wir, ähm, haben auch von der Lustigistik her jetzt ein bisschen aufgeteilt. Wir werden von Usedom fliegen mit dem Zeppelin. Wir werden von den Schiffen, die ein bisschen langsamer sind, von Bornholm ähm, dann fliegen und werden uns dann so etwa ja, südlich von Bornholm treffen, um das Ganze anzuschauen. Und da sind wir logistisch relativ gut dabei und ähm, erwarten trotzdem, dass dort die Wirbel, die wir suchen, auch auftreten werden. Äh, es könnte sehr wohl jetzt die Kritik kommen, wir haben es auch in der Vergangenheit gehört, dass die Leute sagen, hört zu, die Wirbel, die ihr jetzt dort anschaut, die sind auch von der Insel von Bornholm generiert, die haben mit den Wirbeln im offenen Ozean nicht viel zu tun. Das kann man nicht ganz von der Hand weisen. Aber es ist so, dass wir im Küstenbereich mit der Logistik erstmal anfangen können, diese Wirbel zu, anzuschauen. Wir werden uns auch dort die Wirbel anschauen, die nicht direkt von der Insel generiert wurden, sondern ein bisschen weiter weg. Und natürlich gibt es immer noch die Frage, wie viel von dem Wissen, was wir dort generieren, ist übertragbar auf den offenen Ozean. Aber dadurch, dass es praktisch keine Wirbelmessungen gibt, es ist es halt auch elementar, egal, wo man anfängt, oder? Genau, man sollte doch einfach mit den möglichst einfachen Schritten, die ja. schwierig genug sind, anzufangen, ja. anfangen, um dann den, ins weitere, also offene Ozean sich langsam hineinzuarbeiten, um dann die explizite Weise auszudehnen. Und das ist auch ein Schritt, den wir vorhaben, dass wir dann äh, mit äh, Kollegen vom Geomar dann vor den Kapverden zum Beispiel messen wollen in den nächsten Jahren. Ähm, Prozess dann, also äh, Projekte bei der, der Helmutsgemeinschaft insgesamt. Also ja. da ist viel, wo es dann weitergehen wird. Aber wir müssen die einfachen Schritte erstmal machen, um dann eine
0: komplizierteren zu machen. Könnten Sie theoretisch, äh, weiß ich jetzt nicht, äh, Forschungsschiffe, Hubschrauber, Zeppelin, irgendwas mitten ins offene Meer werfen und da einfach drei Tage warten und Sie würden dann schon irgendwo einen Wirbel kriegen?
1: Ja, die Wirbel würden vorbeikommen. Die Frage ist, wie kriege ich es mit, dass einer da ist? Und äh, da ist immer diese Warte aus der Luft entscheidend. Wir versuchen durch Radarmessungen eben auch ähm, vielleicht irgendwann dahin zu kommen, dass wir es dann vom Schiff aus selber können, dass wir gar nicht mehr so die Luftseite so stark brauchen. Auf der anderen Seite misst nicht die Temperatur, sondern nur die Strömung, die wichtig ist. Also fehlt uns eine Komponente. Aber natürlich könnte man sich vorstellen, dass man sagt, wir haben ein Schiff, von dem ein Helikopter oder ein, vielleicht so ein kleiner Zeppelin mal starten könnte, der dann irgendwann im offenen Ozean platziert ist. Ich denke mal, das sind die, die Sachen, wo man sich überlegen muss, wie man da hinkommt, ähm, dass man das irgendwie gut einsetzt, ohne jetzt mal einen, einen irren Aufwand treiben zu können. Also mhm. ich bin immer Freund davon, äh, einfache Lösungen dann anzugehen, um, und die dann umzusetzen. Also die die Sache jetzt mit Zeppelin oder mit Schnellboot, das hört sich immer so anders dass, dass man das ausgewählt hat, als ob man Spaß hätte. <lacht> Haben wir zugegebenermaßen auch. Aber äh, Nein, es ist der, ein ganz harter Job. Schrecklich. Der, der, der Punkt ist einfach, äh, das sind genau die Plattformen, die wir brauchten. Sie sind klein, sie sind wendig, sie sind günstig ja. und sie waren da. Äh, da muss ich nicht groß entwickeln, sondern ich kann sie so, wie sie sind, einsetzen und ich komme mit erstaunlich einfachen Mitteln dahin eine recht komplizierte Sache zu messen. Das Problem ist in der Koordination und die ganzen Sachen zusammenzubringen. Also wir haben enormen Aufwand betrieben bei den Kameras. Das sind sehr hochwertige Kameras, die wir einsetzen. Aber wenn wir mit einer einfachen Plattform dahin kommen, dann tun wir das lieber, als jetzt eine große, aufwendige Sache zu betreiben. Also von daher... Ähm ist das so so eine Sache, wo wir dann sagen müssen, wenn wir den Schritt weitergehen, dann muss das auch eine Prämisse sein, weil sonst wird es gleich ein, eine Riesengeschichte, die unbezahlbar wird und ähm, ich glaube, wir können
0: auch so wirklich ganz tolle neue Wissenschaft betreiben. Eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, Wenn Sie wenn Sie die Turbulenzen untersuchen, erzeugt nicht das Gerät, das die Turbulenzen untersuchen soll, se seinerseits wieder eine Turbulenz? Ja, also, das ist eine ganz wichtige Frage. Es geht
1: ja nicht um die Turbulenz selber, sondern die Frage ist ganz allgemein. Wie stark beeinflusst mein Gerät, aber auch mein Schiff, der, den Wirbel oder die Turbulenz selber, ja. in der ich mich gerade bewege? Und ähm, bei den Turbulenzmessungen erstmal, die werden auf ähm, diese Ozeangleider aus dem guten Grund gepackt. Ähm, und das ist der, dass diese sich sehr ruhig bewegen. Dass mhm. sie erstmal keine eigene Turbulenz erzeugen, die das Ganze verfälschen würde. Die Turbulenzsensoren sind aber auch dann dort so montiert, ähm, dass sie in das ungestörte Wasser reinschauen und nicht hinter dem äh, Ozeangleider messen, wo das Wasser selber verwirbelt wird. Mhm. Und insofern haben wir da recht ungestörtes Wasser. Das ist aber wichtig, genau darauf zu achten. Was jetzt die Schiffseite angeht, wenn man durch den Wirbel durchfährt, auch da ist wieder ein Vorteil von den kleinen Schiffen, weil sie wenig Tiefgang haben. Das heißt, ich komme mit... Die stören das System nicht so stark. Richtig, ja. wir sind da mit einem Meter Tiefgang sowas ganz gut dabei und stören das sehr viel weniger. Das sind Sachen, die wir übrigens sehen können aus dem Flugzeug. Also wenn wir mit dem Schiff irgendwo langfahren, man sieht eben diesen Streifen, wo ich lang gefahren bin, ja. den Transsekt dann aus der, an der Temperatur sehr deutlich. Und ich sehe auch, wie der sich mit der Zeit verzerrt durch die Strömung, wie er langsam dann anfängt, so im Wirbel sich da, da lang zu rotieren. Ja. Ähm, aber ich muss natürlich aufpassen, dass meine Sensoren, mit denen ich messe, in erster Linie unterhalb messen, sodass meine Messungen auch wirklich wissenschaftlich sauber und glaubhaft sind und ja. wirklich die Temperatur des Wirbels darstellen und nicht das, was eben sowieso schon vermischt wurde. Und das ist wichtig, genau. Ja. Wann geht's los? Es geht los am äh, 18. Juni, wird der erste Messtag sein und ähm, wir haben natürlich davor noch den einen oder anderen Test. Wir haben einen Überführungsflug vom Zeppelin, wo wir durch, quer durch Deutschland fahren werden, ähm, über Berlin hinweg, dann nach Usedom. Am 15. Juni geht es vom Bodensee aus los dann dort. Am 16. werden wir in Berlin sein und freuen uns da auch über die Hauptstadt und vorbeifliegen zu können. Das Ganze ist eine Sache, wo wir auch ähm, hoffen, dass dann das Ganze auch mit nach außen transportiert werden können. Also die, die Öffentlichkeitsarbeit ist eine sehr ähm, wichtige Sache für uns. Ähm, wir haben das Ganze Expedition Uhrwerk Ozean genannt. Mhm. Äh, wir haben diesen Begriff Uhrwerk äh, bemüht.
0: Ich hatte es ja vorhin geschrieben, dass wir diese... Viele kleine Zahnräder, die... Genau, die große die Ozeanzirkulation,
1: den mittleren, die kleinen Wirbel, die alle ineinander greifen, die, die auch wieder die große Ozeanzirkulation beeinflussen und äh, von daher wie ein Uhrwerk funktioniert. Der einzige mhm. Unterschied ist natürlich, dass es kein starres Uhrwerk ist, sondern dass diese Wirbel entstehen und zerfallen, sich ständig bewegen, genauso wie die Ozeenzirkulation. Ähm, also von daher ist es ein ähm, anschaulicher Begriff, der
0: vielleicht ein bisschen zu mechanistisch ist, aber ich denke mal, das Grundprinzip Gr Gr dann rüberbringt. Und Selbst Geisteswissenschaftler wie ich können sich was darunter vorstellen, jedenfalls nach diesem Gespräch. Also ja. <lacht> und,
1: ja, darum geht es dann einfach. Deswegen, also äh, der, der Zeppelin wird natürlich dann auch äh, sichtbar sein, hoffen wir. Ähm, wir haben aber auch ein Film produziert. Das ist eine mhm. Fuldo-Produktion für Planetarien mit dem Titel Uhrwerk Ozean, der in vielen Planetarien in Deutschland jetzt auch gezeigt wird als Vorfilm. Ähm, auch international haben wir die ersten Anfragen aus den USA oder Portugal, Mexiko mittlerweile. Ähm, und das ist ein Neun-Minuten-Film, der genau die Wissenschaft und die Relevanz der Wissenschaft, die wir mit diesen kleinen Wirbeln dann untersuchen, äh, in, in einer sehr anschaulichen Art vorstellen soll. Und da ging es bei uns ein bisschen darum, dass wir das Ganze mit äh, wirklich ähm, professionell animierten Sequenzen von den Filmen machen, die mit, mit denen wir zusammengearbeitet haben, dargestellt wird und in erster Linie eine Faszination entwickeln sollen. Wo wir wollen gar nicht so sehr die, die zu sehr Wissen da reinstopfen in den Film und so sondern wir wollen in erster Linie äh, faszinieren von von den Prozessen, mhm. vom Unbekannten, auch von der Art und Weise, wie es gemessen wird und das ganze ist so ein bisschen Vorgriff gewesen auf das was jetzt eben kommt und äh, der Film ist ver äh, verfügbar also auf YouTube wahrscheinlich irgendwo ja und ozean.de also das Oder so. ist, genau man kann man kann es finden ne? und äh, wir werden das entsprechend auch versuchen darzustellen und hoffen dass wir eben auch dadurch dass wir eben über Deutschland fliegen so ein bisschen auch Faszination bei den Leuten wecken können für die Ozeanforschung insgesamt natürlich auch für unser Projekt und da ist eine recht also große Medienkampagne auch angelegt wo wir hoffen dass das auch entsprechend dann auch Anklang findet
0: Wann werden Sie Ihre Ergebnisse ausgewertet haben? Also Wann müssen wir uns noch mal treffen, um darüber zu reden, wie es dann wirklich geworden ist? Weil die Differenz zwischen Erwartung und Erfüllung ist ja oft doch ganz, ganz beeindruckend.
1: Ja, natürlich. Also wir werden, ich denke mal, die, die ersten Eindrücke, was wir da gesehen haben, werden wir im Prinzip am Ende eines Messtages schon vermitteln können, zu sagen, morgen wir haben hier und das Spannendes gesehen. Das Auswerten der Daten, wenn man es wirklich wissenschaftlich genau machen ja. möchte, ist ein Prozess, der natürlich dann über Jahre sich hinzieht, über Jahre. über Jahre, ja, bis das Ganze dann wirklich ausgewertet ist, die ganzen Daten allen Kollegen zusammengepackt ist, äh, dann publiziert wird, ähm, das, da ist wirklich viel dabei, weil man ja auch sauber arbeiten muss, und mhm. die beste Qualität an Daten dann auch haben. Und man muss ja auch die Geschichte zusammensetzen. Ja, Man wird sich zusammensetzen und sagen, die Daten, ich beobachte dies und jenes, wie passt denn jetzt meine Physik mhm. und die Biologie zusammen und äh, das wird nicht immer sofort offensichtlich sein, sondern muss man auch mal versuchen, verschiedene Ansätze zu sagen, ich habe mein, mein, meine Hypothese, dass das und das passiert, aber passen die Daten da, sehe ich das auch ähm, und das wird ein Prozess sein, der sich auch eine Zeit hinzieht, aber deswegen ist so ein, so ein fließender Übergang, also ein Teil wissen wir sofort, aber mhm. alles wird sich ähm, dann auch denke ich mal noch hinziehen und es wird vielleicht auch Bereiche geben, wo wir gesagt haben, hm, das können wir jetzt doch nicht beantworten, vielleicht müssen wir das nächste Mal ein bisschen anders messen.
0: Die Frage bei Grundlagenforschung ist ja immer, gibt es irgendwie am Horizont oder hinterm Horizont eine praktische Anwendung oder eine, eine, eine zumindest konkrete Auswirkung auf mein Leben? Ähm, gibt es da irgendwas? Nein, bei diesem Projekt nicht. Das ist Direkt Tatsächlich reine Wissensgewinnung. Das ist eine
1: Wissensgewinnung, die im, also wir haben viele andere Projekte, wo wir ganz klar eben diesen Fokus haben, und gesagt, genau hier geht es um eine praktische Anwendung. Thema Windparks ist eines. Also da gibt es viel, was wir machen in dem Bereich. Hier ist es, sagen wir mal so, es geht um grundlegende Prozesse im Küstenbereich und in den Ozean, die uns helfen, das komplizierte System Küste zu verstehen. Und wenn wir das tun, dann haben wir einen Mehrwert auch für die Gesellschaft. Mhm. Wir haben Beobachtungssysteme, die Produkte erzeugen, Vorhersagen erzeugen, wo die Leute auch dann ähm, besser verstehen können, wie die Prozesse funktionieren. Wenn ein Ölunfall ist, spielt natürlich ein Ozeanwirbel auch eine Rolle, wenn entsprechendes Öl sich verteilt und man wissen möchte, wohin. Das sind aber Prozesse, wo ein paar Schritte dazwischen sind, wo man das Ganze einbindet und es ist elementar für die bessere Beschreibung, das bessere Verständnis, des ja. eben Küste, wo wir dann davon auch profitieren werden, aber das ist ein Teil der Grundlagenseite, die wir machen müssen, wir können uns ja nicht nur auf das fokussieren, wo man sagt, das ist jetzt für die Gesellschaft relevant, wir müssen das Basiswissen dafür immer mit generieren, das ist so ein zwei
0: Ansatz mit zwei Aspekten und das ist der Teil der Grundlagenforschung in diesem Teil. Was sind das denn für Projekte, die Sie machen, die tatsächlich eine unmittelbare Relevanz für, für die Menschen haben? Also, eine
1: ja, Eins ist dieses Thema Windparks. Ja. Also wenn, wenn ich jetzt genau wüsste, dass diese Windparks eine erhebliche Rolle Auswirkungen haben auf die, die Strömungen, ja. dann kann das eine Rolle spielen für meinen Sedimenttransport oder meine Erosion vielleicht an den Küsten. Die Frage ist auch, wie sieht... Also anderer Aspekt ähm, der, der Unterelbe. Wie sieht es da mit der Verschlickung aus? Ja, welche Prozesse spielen da eine Rolle? Gibt es vielleicht ähm, bestimmte Zustände der Elbe, wo man auch von einem Systemzustand der nächsten kommt? Das sind Sachen, die uns alle ganz mittelbar im Küstenbereich äh, betreffen. Frage der Sturmfluten. Ähm, Vorhersagen, besseres Verständnis davon. Frage, wie ändert sich der, der Meeresspiegel mit dem Klimawandel? Wenn wir 60, 80 Zentimeter höheren Meeresspiegel haben, dann ist das eine ganz unmittelbare Auswirkung für uns, wo wir natürlich auch dazu beitragen wollen, dass diese Naturwissenschaftliche Grundlage, die wir hier entwickeln, dann nachher mit den anderen Aspekten, die für das Leben, für die Bevölkerung an der Küste dann auch eine Rolle spielt. Also, da ist im Prinzip der Küstenozean der Teil, wo unsere Schnittstelle als Mensch zum Meer stattfindet. Mhm. Ja, deswegen also sehen wir uns nicht so sehr als der, Sie haben es vorhin gesagt, der dreckige kleine Bruder des äh, großen blauen Ozeans, <lacht> sondern wir sehen uns eigentlich als die Schnittstelle des Menschen zum Meer. Das ja. sind die Ökosysteme, die relevant sind. Das sind aber auch die Prozesse, die wir sofort unmittelbar fühlen. Ähm, auch die Klimaveränderung wird sich an den Küsten durch die Versauerung dort. Also, Korallenriffe äh, sind natürlich ein, ein klares Beispiel, aber es ist überall der Fall. Äh, Temperaturanstieg, Erosion, Sturmfluten, all das spüren wir, wir an der Küste. Und wir spüren das, also die Küste hat auch einen Teil des Klimasystems, den wir insgesamt natürlich auch spüren können, wenn sie was ändert. Aber es ist die Schnittstelle zum Meer. Und deswegen ist es für uns ganz wesentlich, dass wir einen großen Fokus darauf legen,
0: dass wir eben genau die gesellschaftlich relevanten Aspekte im Küstenbereich auch behandeln. Ist irgendwann davon auszugehen, dass wir vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie ein, ein Gerät oder eine Software haben, die wir fragen können, wo stellen wir das Windrad besser hin und wo nicht?
1: Das sind Sachen, also das wünschte ich mir, dass es passiert. Ich hätte mir auch hier gewünscht, dass es mehr diskutiert wird im Vorfeld. Ähm, jetzt ist ja schon viel auch in Entscheidung getroffen wenn im Nachhinein schaut, so war
0: das jetzt schlimmer, als dass wir es geplant haben. Hätte man es diskutieren können? Also war, war die Erkenntnis, dass das ein möglicherweise starker Eingriff ist, war die Erkenntnis überhaupt schon vorhanden, als wir die Dinger dahingestellt haben?
1: Mit Sicherheit nicht überall. Und, mhm. und also, also die Das sind ja auch Sachen, die wir jetzt nicht beantworten können in dem Sinne. Also wir vermuten nur, dass es einen großen Auswirkungen haben könnte. Um es vorsichtig zu formulieren. Ähm, aber gesichert ist es ja auch nicht, dass es eine dramatische Auswirkung hat. Und dann kann man auch Interessensabwägungen, dann in Entscheidungen treffen und sagen, okay, es hat zwar einen negativen Impact, wir machen es trotzdem, weil ja. wir die Gieferwende vorantreiben wollen oder auch irgendwas anderes. Das sind auch ganz legitime Ansätze, die man haben sollte. Ja. Ähm, nur ja, vielleicht hätte man vorher noch ein bisschen genauer schauen müssen, was gibt es in an anderen Aspekten, wo das durchaus auch noch eine Rolle spielen kann. Denn ähm, es ist ja nicht ein Eingriff, der, der mit wenigen Windmühlen passiert, sondern es geht hier um Tausende letztendlich, die eine Rolle spielen. Und äh, das wäre schon wahrscheinlich hilfreich, wenn man das als Gesamtkonzeption für den Küstenbereich da ähm, schon angeschaut hätte. Und das kommt jetzt allmählich, da, da kommen wir hin. Und das ist auch so ein bisschen auch natürlich eine Aufgabe von ähm, uns, äh, auch solche Aspekte dann rauszustellen sagen, so, vielleicht müssen wir hier nochmal ein bisschen genauer schauen. Wir werden natürlich auch ein paar Jahre brauchen, um da ein bisschen bessere Ideen zu bekommen, welche Auswirkungen das am Ende hat. Und man hat Teile auch angeschaut, ne? Schweinswale mhm. und Seevögel, aber also sind viele, wo uns jetzt auch langsam klarer wird, dass das vielleicht auch hier und da auch noch Auswirkungen haben könnte.
0: Wissen Sie denn wenigstens schon, welche Fragen Sie stellen müssen, wenn Sie danach gucken, welche Auswirkungen diese Windräder haben? Oder müssen Sie auch noch Ihre Werkzeuge sozusagen neu entwickeln?
1: Ich denke mal, wir haben die, von der Beobachterseite haben wir jetzt Werkzeuge da, dabei. Von den Modellen gibt es die Einzelteile auch, die wir jetzt noch gut zusammenpacken müssen. Ähm, aber es ist genau die Frage eben jetzt, äh, der Vermischung, verändern sich Strömungen, welche Auswirkungen hat das auf Algenwachstum im ähm, Meer. Also das sind so immer die Grundgeschichten äh, dabei, die, die eine Rolle spielen. Aber es werden eben auch Wellen und, und äh, möglicherweise Wind dann auch verändert werden. Also da gibt es ein paar Aspekte, wo wir einfach jetzt ähm, schauen wollen, welche mögliche Größenordnung der Effekte erwarten wir, wo lohnt es sich wirklich, sich darauf zu konzentrieren? Und dieser Vermischungsaspekt ist einer, der zwar erstmal ähm, vielleicht nicht ganz anschaulich ist, wenn man sagt, es wird sowieso alles vermischt, aber wir haben zum Teil eben diese Schichtung und wir erwarten da durchaus einen Effekt, äh, der der spürbar sein könnte.
0: Haben Sie einen Verdacht, also äh, haben Sie einen Verdacht, welche Auswirkungen das eben, ich sag mal so, auf der größeren Skala, also für den gesamten Küstenbereich haben kann?
1: Also wir, ich, ich selber vermute, dass wirklich ähm, die Vermischung sehr viel stärker sein wird. Ähm, ich vermute, dass wir mehr ähm, Nährstoffe in den, von der unteren Schicht in die obere Schicht bekommen werden, dadurch, dass vielleicht die Unterschiede nicht mehr so stark ausgeprägt sind. Äh, das wird wahrscheinlich ähm, stärkere Algeblüten im oberen Bereich dann zur Folge haben. Das sind Vermutungen. Ähm, wie stark sich wir, diese Strömungsveränderung auswirkt, äh, das ist rein spekulativ, das kann ich nicht sagen. Nur wenn es das tut, könnte es ja wohl eben auch ähm, Stofftransporte ins Wattenmeer oder zwischen den in Flussmündungen oder im offenen Ozean dann beeinflussen. Und äh, das müsste man sich ein bisschen genauer anschauen, wo das dann hingehen kann. Also wenn es so sein sollte, ist das natürlich ein Effekt, der auch die Wattenmeerseite beeinflusst.
0: Was passiert dann genau, also wenn ich eine höhere, eine stärkere Algenblüte habe? Hey, ähm, CO2-Senke.
1: Okay. Klar, das sind komplizierte Sache, wo man sagen kann. Also ähm, ja, wir haben, wir haben äh, mehr sagen wir Binden von äh, CO2 oder was äh,
0: was eine Rolle spielt. Aber ist das ist ähm, das eine, in einer signifikanten Größenordnung ähm, oder ist es eher vernachlässigbar dann global? Das, das kann ich momentan nicht
1: also okay. sagen. Wir sind aber wir sind ja so am Anfang auch mit den Prozessen. dass Das geht ja erstmal darum zu schauen, was ist die Grundlage, wie viel Nährstoffe hochkommen, welche Auswirkungen auf Algenblüten dann sich das entwickelt, das ist eine weitere Sache. Wir haben ja auch. Ähm, Bisher eine relativ moderate Zahl an Windrädern da draußen, sodass hm. man den Effekt ähm, auch zum Teil erst sehr lokal beobachten kann. Der Punkt ist ja auch nicht, dass ähm, ein Windpark selber wahrscheinlich eine große Auswirkung hat, das glaube ich nicht. Es wird dann nachher die Masse der Windpark sein. Und es ist so, dass eine Wassermasse, die ähm, irgendwo äh, vermischt oder verändert wurde, äh, wird später von einem Windpark in den nächsten rein driften und entsprechend nochmal weiter vermischt ja. werden. Momentan ist es so, dass wir einzelne Windparks dort haben, wo dieser Einzeleffekt noch nicht so groß und stark ausgeprägt ist. Das heißt, diese Effekte werden nachher entsprechend dann potenziert größer werden. Und das ist genau eben auch die Problematik, in der wir uns bewegen, weil wir jetzt von einzelnen Windmühlen und einzelnen Windparks ausgehen. Wir haben bei jeder einen Fehler in der äh, sagen wir, Messung oder in, in den Prozessen insgesamt dort. Und wenn wir das Ganze jetzt hochskalieren auf die ganze Nordsee, dann wird der Fehler ja entsprechend dann, also mitskaliert. Ja, wird er ja nicht besser, ne? Ja. Und, äh, äh, also von daher sind da einfach Unsicherheiten auch dabei und ähm, das ist eine Sache, die sich über Jahre hinziehen wird, um das Ganze ein bisschen besser anzuschauen. Also ja, wir sind immer in einem Bereich, wo die Küste eben sehr stark industriell auch benutzt wird, genutzt wird und das hat Auswirkungen, das ist ganz klar. Da sind auch andere natürlich dabei, eine Eindeichung hat auch eine Auswirkung, genauso wie der Schiffsverkehr an sich. Um, aber es ist ja auch ein Lebensraum für uns. Mhm. Und insofern äh, ist es ja auch genau das eine Chance, wo man äh, das Ganze nutzen kann. Auch die Windparks sind eine wirklich Chance für uns, ähm, wo wir auch gerne auf einer anderen Seite dazu beitragen, äh, zur Nutzung der Windpark dann äh, Produkte zu liefern, wie bessere Vorhersagen, äh, wo man dann eben sagen kann, okay Mensch, wie sieht es denn aus mit Statistiken? Dann, äh, wie oft kann ich jetzt äh, Konstruktions hab ich Zeitfenster, wo ich meine Konstruktion da draußen durchführen mhm. kann? Wie sieht es vielleicht unmittelbar am Tag später aus? Also kann ich ähm, morgen oder in fünf Tagen rausgehen? Wie sieht die Strömungsverhältnisse aus? Kann ich meine Taucher ausbringen? Äh, das sind durchaus Aspekte, wo wir eben auch dann gerne dazu beitragen, dass sowas auch besser gemacht wird. Und von daher ist es immer eine ambivalente Sache, dass man sagt, wir haben Nutzung. Wir haben aber auch den Naturraum. Beide greifen ineinander. Ähm, das ist beides legitim, dass man sagt, wir haben den Menschen, der den Naturraum gerne nutzt. Wir haben aber auch die natürlichen Prozesse, die wir erhalten wollen. Und unsere Aufgabe ist es, ähm, diese, dieses wirklich hochkomplizierte Geflecht an verschiedensten Prozessen und Einwirkungen, die wir haben, erstmal möglichst gut zu verstehen, dass man da eine Entscheidungsgrundlage hat, um zu sagen, wir machen vielleicht einen Bereich, wo wir was schützen oder was anderes, wo wir auch zulassen. Also das ist so ein bisschen bei unserer Aufgabe, dieses Verständnis dann auch die Grundlage dafür zu liefern.
0: Burkhard Baschek, vielen Dank.